1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <Puppe lacht> in der Mikrofile zu machen. Herzlich willkommen zur nagelneuen Ausgabe vom Podcast ohne richtigen Namenfolge. 43, 40, Keiner weiß ich
2: glaube ich, oder so. Wie viel? 500? Ich weiß gar nicht, Schauen wir mal gerade nach. Ich glaube, es ist 35. 35, Aber ich
1: bin but, auch nicht sicher. but who is counting? Äh, mein Name ist Etienga D., neben mir sitzt Jochen Dominikus nee, und...
2: Es ist 36, Entschuldigung.
1: Mein Name ist Etienga D., neben mir sitzt Jochen Dominikus und zugeschaltet aus dem fernen Hamburg ist Georg Zahl, <lacht> Profi-Völkerballspieler und ähm, was kannst du noch?
2: Brennball. <lacht> Völkerball und Brennball.
0: Warum Brenn, Kunsttischlerei? Brennball, da musste man doch immer auf irgendein Gerät klettern oder so. Ne? So Damit wie man Baseball nicht, mit Hindernissen, Baseball, oder? Ist
2: das? Ja. Mit Hindernissen? Ach ja, nein, ohne.
1: <lacht> und Pferden. <lacht> und
0: auf Pferden Pferd wird das gespielt. Ey, wir, haben auch, <lacht> ja.
1: wir haben eine geile Version davon <lacht> gespielt in der Schule. Und zwar ähm, hieß die Gefängnisball. Mhm. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Frankfurter Ding. <lacht> Gefängnisball. Da haben wir so aus, wir haben so ein Gefängnis gebaut, aus Matten und, und weiß ich nicht, Geräten. Und da waren dann Leute drinnen gefangen und dann wurde der Ball geworfen, wie beim Baseball und der ähm, der Schläger hat geschlagen. Ja. und ähm, Du warst der Schläger? Das war so klar, das war so eine dumme Vorlage. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, wusste ich, dass das kommt. Und dann in der Zeit, bis der Ball halt quasi eingesammelt wurde, so wie beim Baseball, durften die halt versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen und mussten halt da drüber klettern und so. Mhm. Ähm, und ich, ich, wir haben das nur zweimal oder so gespielt überhaupt, aber das war, das war mega, das hat immer mega Spaß gemacht. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, Völkerball, eine kanadische Studie hat ergeben, mhm. dass, ähm, also kanadische Forscher sind der Meinung, da fängt ja schon immer an. Ne? Aber so ist die, die News dazu. Kanadische Forscher haben festgestellt, dass Völkerball in Anführungsstrichen legales Mobbing ist okay. und plädieren dafür, ähm, Völkerball aus dem Sportunterricht zu Völkerball verbannen. ist
2: Dodgeball, ne? Also den ja, dem Ball aus
0: dem
1: Dodgeball.
2: Genau.
0: Also man zwei Mannschaften stehen sich gegenüber und versuchen sich gegenseitig einen weichen Ball in die Fresse zu werfen.
2: Ja. Und das ist Mobbing und sie wollen das abschaffen.
1: Sie sind der Meinung, dass das quasi dafür sorgt, dass die guten Schüler sozusagen die schlechteren Schüler ähm, gezielt natürlich, ähm, was ist, ja, ist es ja, ist ja Ja eher logisch, es ist klar, weil es halt der Sinn des Spiels ist, Ja,
2: <lacht> wie bei so vielen Sportarten.
1: Und ähm, es geht halt darum, dass das wohl letztendlich dazu führt, dass die schlechteren Spieler halt dauernd Bälle in die Fresse kriegen.
2: Und Moment, die, die kriegen guten ja nicht Spieler auch Bälle in die Fresse, weil sie ja raus, wenn sie einen Ball in die Fresse kriegen oder nicht?
1: Dann nimmt es wieder einer ganz genau. Gut, Georg, dann kriegen sie fünfmal man, vielleicht man die pro die Session die... den Ball in die Fresse. Ab wann, würdest du sagen, <lacht> ist es genug?
2: <lacht> Na, Moment, aber es ist ja, also ich meine, das gewinnt ja immer ein Team und das andere, bei dem hat jeder einen Ball in die Fresse bekommen. Also ja, ich meine, okay, relativ gesehen könnte die Quote, wenn du im Gewinnerteam bist, ein bisschen geringer sein, den Ball in die Fresse bekommen zu haben, wenn du besser bist. Weil also du dann ja wahrscheinlicherweise noch auf dem Platz stehst. Die, die Mannschaft dezimiert
0: sich doch immer. Also der Getroffene muss doch rausgehen.
1: Ja, der steht nicht, ja so? dann am Rand und genau. kann ja quasi selber dann abwerfen. Ja.
2: Okay. Aber geht das nicht in jeder Teamsportart? Du passt ja auch irgendwie den Ball beim Basketball demjenigen zu, von dem du weißt, dass er einen guten Wurf hat.
1: Okay, pass auf. Ich, ich war das mal. Ich stell's mal vor. Kanadische Wissenschaftler üben in einer neuen Studie harte Kritik am verarbeiteten einem verbre- verarbeiteten, verbreiteten Spiel Völkerball. Es sei gleichzusetzen mit legalisiertem Mobbing. Stärkere Schüler würden das Spiel nutzen, um schwächere Kam- Klassenkameraden, um schwächere Klassenkameraden zu demütigen. Bla 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 ja, Also äh, demütigen also. meinen die das Spiel spielen? Die machen jetzt nur noch Gewichtheben
0: oder was? Vor dem oder? Beginn
1: eines Völkerballspiel- Völkerballspiels werden zwei Mannschaften gebildet. die bla 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 bla. Mhm. Diese Spielidee missfällt Wissenschaftlern aus Kanada, die ursprünglich den Sportunterricht ihres Landes untersuchen wollten und dafür 12- bis 15-jährige Kinder interviewten. Dabei erwähnten diese Völkerball immer wieder negativ. Sie kritisierten vor allem die aus Nordamerika stammende, verschärfte Variante Dodgeball mit bei der mit Zangen geworfen wird. Mit Zangen? Willst du mich verarschen? <lacht> <Das ist lacht> ja. Nein, Mann, das ist aus dem Film. Jochen, ich habe ganz, da reden wir noch drüber, ich habe ganz viele Zuschriften gekommen. Und ich weiß, es spaltet die Leute. Es gibt Leute, die sagen, Ey, Jochen, mach weiter. Das ist weiter. Doch gut, du spaltest ja auch. Ich spalte ja. dich gleich. Joey Butler. Professorin an der University of British Columbia in Vancouver und eine der Autorinnen der Studie erklärte dem Sender CBC, dass viele Lehrer Völkerball als ein Hilfsmittel dafür sehen würden, Kinder auf spielerische Weise für die Gesellschaft und die echte Welt zu formen. Sie ist völlig anderer Meinung. Gerade die stärkeren Schüler würden das Spiel nutzen, um schwächere Klassenkameraden zu demütigen. Die Botschaft des Spiels ist, dass es okay ist, andere zu verletzen. Oh. Sagt Butler, die lange selbst als Lehrerin gearbeitet hat. Mhm. Ihrer Meinung nach letzter. sollte der Sportunterricht ein Ort sein, an dem Lehrer den Schülern dabei helfen, ihre Aggression zu kontrollieren, anstatt sie auszuleben. Mhm. Okay. Ja, jedenfalls ähm, sind wir uns alle einig, dass das großer Quatsch ist, oder? Ja. Gut, dann sind wir uns. Ich einig. kann halt immer noch
2: nicht so ganz nachvollziehen, was, was jetzt im Speziellen auf Völkerball zutrifft, was nicht auch auf viele andere Sportarten zutrifft. Ja, vor allen Dingen ist es ja darum geht, dass Leute, die nicht so gut darin sehen, sind, dort schlechter abschneiden. Das ist das Konzept von Sport.
1: Ja darum, dass das
2: weh tut, wenn man den Ball abbekommt
1: oder so. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht einfach ja, darum, das dass das ist, das ist einfach das tut halt nicht so richtig. Weh. Wir haben das mit so einem Softball gespielt. Also wehgetan hat es nicht. Ich glaube, es geht einfach darum, dass, dass man halt mit, schon mit einer gewissen Aggression versucht, den Spieler abzuwerfen. Aber, ja, aber, aber Aggression ist ja, finde ich jetzt per se auch nicht automatisch immer was Schlechtes. Gerade im, ja, also Im, im Sport. Also nicht also im, im Sport. also gerade im Sport gehört es halt ja auch irgendwo. Ähm, dazu ist es ja ein, ist ja ein Instinkt, den wir Menschen haben, Aggression, der ja, ja. im Prinzip dafür Aber da ist. Es gibt ist ja
2: auch genügend Leute, die sich ab, die sich äh, allgemein gegen Wettkampf aussprechen. Ja, ich und glaube, darauf läuft es eigentlich hinaus, schlimm, dass es Wettkampf gibt, weil dann gibt es ja einen Gewinner und einen Verlierer und das wollen wir ja alle nicht.
1: Ja, ich glaube, darauf läuft es hinaus, weil wie du schon sagst, Sport ist ja Wettkampf und es geht ja darum, besser zu sein als jemand ja. anders. Ich
0: war sehr gut übrigens
2: im, ja, Sport, ja.
0: im Sport. Im Sport. Hier in dem Ballspiel.
2: Ja, als Handballer kein Wunder, ne?
0: Ich habe immer auf die nackten Beine und immer ganz feste geworfen.
2: Ich und weiß nicht, was die strategische beste Möglichkeit Ich habe alleine
0: im, im Team gespielt.
1: Ich, ich würde auch sagen, auf die Beine. Ja. Weil fang, du, du da nicht so nicht leicht fangst. Auf
2: du kannst halt nicht so gut fangen. Ja, fang fangen. nicht, aber ausweichen zumindest. Aber ja. stimmt, du hast recht. Aber das ich ist auch ja auch bei
1: Völkerball so, wenn du den Ball fängst, ist, glaube ich, der Werfer raus, ist das so? Der oder darfst du einfach dann weitermachen? Ich weiß es nicht. Niemand hat meine Bälle gefangen. Niemand hat deine Bälle gefangen.
0: Niemand. Weil okay. Die waren zu fest geworfen. Mhm. Ich habe übrigens eine Ehrenurkunde damals in der Grundschule gehabt und hab. Kennt ihr noch Schlagball werfen mit diesem 100 gramm ball ja. Ja. wo es tatsächlich ein paar geschafft haben. Ich möchte jetzt nichts ähm, Frauenfeindliches sagen, aber es haben tatsächlich manche, Dann lass es doch. manche Mädchen. Minus, also Minusrekord haben aufgestellt. Hat die sich hinter den Rücken geworfen, minus drei, minus drei Meter oder so? hatte ihr die, die auch? Nee, aber die, ich hab habe das bei so euch
2: gemessen, wenn die Mädels nach hinten geworfen haben. Das wiederum, das Ich
0: habe das, hab das gemessen. Ich habe das gemessen.
1: Naja, es könnte ja auch sein, dass das auch Jungs oder Männern passiert. Ist. Nee. Das war ein typisches. <lacht> könnte <das> sein? <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich habe zum Beispiel beim Weitwurf bei den, äh, wie hießen die? War das Bundesjugendspiele? Ja. Habe ich beim Weitwurf, ähm, Die 14 Meter, den 14 Meter Hut weggeschossen. Den 14 Meter, Weitwurf meinst du Schlagerhut? Oder oder 15 Meter. Oder meinst du Kugelstoßen? Nee, nee, 15, es war Weitwurf. Und da waren so Hütchen. Das ist nicht weit. Das Das ist ist gar nicht weit. Nein, das ist, und vor allen Dingen, stellt euch vor, der steht ja auf, der liegt ja auf dem Boden. Das heißt, wenn du den 15 Meter Hut triffst, triffst, wie der Wurf geht, der geht quasi von oben, (lacht) wie beim Tennis. Mhm. Nee, wie so ein Aufschlag. Beim Tennis, ja. weißt du, der geht von oben schräg runter direkt auf den 15 Meter. Das also keine so eine, so eine
2: schöne ballistische Flugkurve, einfach das Ding mehr oder weniger in den Boden gerannt. Ich
1: habe immer Prinzip den Ball über den Kopf gehalten und dann schräg nach unten auf den Boden geworfen. Ja. Ich war sehr schlecht beim Weitwerfen.
0: Liebe Leute, ich muss mal das Thema wechseln. Was habt ihr eigentlich gemacht, als es so heiß war? Ich habe tatsächlich mal vers- vers- <lacht> versucht, nachts. Es gibt ja so Hausfrauentricks, dass man ein T-Shirt in die <lacht> Tiefkühltruhe legt und es dann abends anzieht. Und Aber das ist dann
2: nicht wieder geheizt.
0: Das habe ich auch festgestellt und es stank total nach Fischstäbchen.
1: Also <lacht> habe ich das Ding <lacht> angezogen. Das ist komisch, ich hatte das gleich, weil ich habe mir Fischstäbchen in mein Kopfkissen reingelegt. Aber nicht nur wegen Kälte, das mache ich immer. Ich konnte so nicht schlafen Weichsehen. und dann habe ich gedacht,
0: am nächsten Tag, jetzt machst du mal diesen Hausfrauentrick und habe das ganz stolz auch meiner Tochter erzählt und ihr T-Shirt gleich mit reingelegt und sie guckte mich dann so an. Aber ich meine, das ist
2: doch klar, das ist doch in einer Viertelstunde oder 20 Minuten, das ist doch spätestens wieder auf den normalen Tim Wie soll das denn über Nacht ja, helfen? Ja, aber eine
0: Viertelstunde ist ja nicht, nein, es geht nur um den Einschlaf. Um das Einschlafen. Aber da habe ich einen Tipp. Also mein Sohn zum Wenn Beispiel, auch sagst, der auch unter der Hitze gelitten
1: ja. hat, den habe ich einfach 15 Minuten in den Kühlschrank gestellt. <lacht> Und ähm, das klappt sehr gut. Also hat keinen Mucks mehr gemacht. Kühlschrank oder Tiefkühltruhe? Kühlschrank, ja? Kühlschrank. Und dann hat er da, ist, äh, vorm Einschlafen. Okay, es war einfach, ein bitte macht das nicht zu Hause. Ich muss ja immer einen Disclaimer Apo- vor jedem dummen Spruch jetzt mittlerweile bringen. Weil immer irgendjemand schreibt. Äh, meinst du das oder eigentlich Eine ernst. Disclaimerin? Eine Disclaimerin. Leute, ey, was ist eigentlich los im Internet?
0: Übrigens, wo wir gerade bei Kindern sind, ich habe gestern meine Tochter abgeholt aus der Kita. Da steht eine Freundin von meiner Tochter vor mir, guckt mich an und sagt: Du hast genauso einen Dickbauch wie mein Papa. (lacht) Also. Böses Kind. Böses Kind. Habe ich sie angeguckt. Wie war das? Der Dickbauch da, der genauso wie mein Papa. Dabei ist der Mann, dabei ist der Papa total schlank. Also, ich fasse das jetzt, ich fasse das jetzt
2: wirklich als <lacht> Kompliment auf. Den auf. Den wirklich.
1: Ich war eben auch, da
2: du jetzt dann gesagt, du fängst dir gleich ein.
1: In der gleichen Kita eben hat ein kleines Kind einem etwas größeren Kind in die Fresse gehauen, eben gerade vor oh. meinen Augen. Wer war dein Sohn dabei? Niemand. Oh. Was hast hm. du gemacht? Ich habe beide angeschrien. <lacht> Warum? Warum hast du den angeschrien? Ja, ich habe ich habe ich beide, ich habe in die Richtung, ich habe gesagt, ey!
2: Achso, okay, ja, so wie ich das
1: im Park mache. Genau, ich hab, und dann haben mich beide mit großen Augen angeguckt. Mhm. Punkt. <lacht> Fertig. Ja. Und, ja. und dann, ja, dann, dann haben sich Spaß besser,
2: besser als wenn die geschrien hätten irgendwie. Äh, du hast uns gar nichts zu sagen oder so. Ach du, das nee. ist der vom Podcast ohne richtige nee, nee, Namen. Nee, nee, das, das, da habe ich aber Angst. Das, ja dann, das ist ja so, das, das muss doch das Schlimmste sein, oder wenn man so Autorität ausüben möchte und dann selbst so kleine Kinder
1: sagen, du kannst mir gar nichts sagen. Ja, das, ähm, Und dann, die, das sind das sind Probleme, die es in der Tat gibt. Und ähm, das ist immer ein ganz guter Spiegel für einen selbst, weil man dann merkt, dass man ähm, gar nicht so Autorität rü- autoritär rüberkommt, wie man wirklich gerne wirken würde. Das ja. Schlimmste, was ist, ist, wenn du das dein Kind. Ja, eben, du kannst, das kannst du ja nicht faken. <lacht> wenn, wenn sie keine Angst haben, haben sie keine Angst. Punkt. Das ist also. Ja, aber du hast ja auch kein
2: Mittel. Du kannst ihnen keine Schallern. Ich meine, du kannst das schon, aber ist halt nicht so optimal. Das Geilste Und ist, wenn du dann.
1: Das Schlimmste ist, wenn du eine richtige Ansage machst, um super ernst zu, wenn ich dann sage, okay, Jonathan, du gehst jetzt in dein Zimmer, du ziehst den Schlafanzug an und dann putzt du die Zähne. Und wenn er dann anfängt zu lachen. (lacht) (lacht) Und du hast schon das versucht mit der strengsten äh, Bösewicht Stimme irgendwie zu sagen und merkst einfach: Scheiße, du hast keine, du bist keine Autoritätsperson. <lacht> Aber ich habe eben eine geile Aktion im Auto gebracht, weil ähm, mein Sohn sich wieder beschwert hat, dass äh, was machen wir denn zu Hause? Ich so, keine Ahnung, du könntest ja was spielen in deinem Kinderzimmer voll mit Spielzeug. Nein, das ist langweilig. Dann habe ich, ach ja, das ist langweilig, alles klar. Dann gehe ich gleich mit der Tüte in dein Zimmer und pack alles ein, dann pack ich die Carrera-Bahn ein und die Comics und die Tony-Box und die Puzzle und die die Bücher und dann verkaufe ich die alle und dann kaufe ich mir was Schönes davon das machst du eh nicht (lacht) doch, mach ich und jetzt, jetzt hat er richtig Schiss und dann hab ich gesagt, ich mach das, wenn du morgen in die Kita gehst und jetzt hat er gesagt, er baut eine Falle zu Hause für mich (lacht) <lacht> ähm, und super schlecht hat er gemeint, Papa, wann willst du denn die Sachen einsammeln? Und dann habe ich, hab ich gesagt, das sage ich dir nicht. Und dann sagt er, ja, dann sage ich dir auch nicht, wann ich die Falle aufstelle. Ja,
2: kannst mal gucken <lacht>
1: nämlich. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen morgen du verschwinden morgen lassen. morgen rein und klang ich, so eine dicke Bärenfalle.
2: Ich,
0: ich, ich glaube, das wird alles mit so Uhu äh, voll geschmiert. Alle, oh, alle, festgeklebt. Alles wird festgeklebt in seinem Zimmer.
2: Tonal. Ich ich bin
0: sehr aufgeregt heute übrigens. Ich erwarte nämlich eine Küchenmaschine. Ich ich wollte mir einen Fleischwolf kaufen, damit ich Burger machen kann. Mhm. Vielleicht auch mit dir mal auf dem Balkon, Mhm. So leckeren, selbstgemachten Burger. Aber.
2: Es gibt auch Metzgereien, die verkaufen gehacktes Fleisch, ne? Ich weiß nicht, ob es in Hamburg gibt, aber (lacht) ich kenne es nicht. Nee,
0: gibt es nicht, habe ich schon. Aber das ist doch so ein Männerding. Ich will es einfach selber. Ich will diesen Fleischwolf drehen sehen und dann will ich wie dieses. Geile ja, dann Rinder. Geh direkt
2: einen Schritt weiter und kauf eine Kuh.
0: <lacht> warum? Genau. Warum stoppst du beim Fleischwolf? Das, <lacht> das verstehe ich. Das ich habe mir nicht beim Fleischwolf gestoppt. Ich habe mir äh, dann bei das Amazon bestellt. Verschiedene Fleischwölfe angeschaut und dann habe ich mir Wie mit, teuer ist so ein Fleischwolfjochen? Boah, kommt drauf an. So 80 Euro. Und dann habe ich gedacht, kann 80 ich
2: Euro für einen Fleischwolf, weil du dreimal im Jahr Burger machen willst.
0: Was hat das, das? denn jetzt für einen Grund? <lacht> ich mache aber. Aber wenn ich mir einen für 10 Euro hole ja. und damit nur dreimal Burger machen kann, weil der dann nicht im Arsch ist, die Rechnung <lacht> so geht ja nur nicht das. auf. Auf alle Fälle habe
2: ich die, die halten linear länger, je teurer die sind.
0: Ich bin auf alle Fälle reingefallen, denn bei Fleischwolf, den Fleischwolf. wurde mir es wurde mir direkt eine, eine Küchenmaschine angeboten,
2: die ich kaufen kann. Und du hast sie gekauft. Ich habe sie dann gekauft, weil Lacht ich gedacht Mal hab, über deinen Vater mit den Pfannen. <lacht> ich, ich du hab, willst Burger machen, suchst nach einem Fleischwolf und kaufst eine Küchenmaschine. Genau. Das Küchen- ich.
1: Küchenmaschine passt ja noch. Lustiger wäre es, wenn du gesagt hast, ich wollte mir einen Fleischwolf kaufen. Und äh, ja, jetzt habe ich halt diesen SUV. Genau.
0: Kennt ihr das nicht? Wenn ihr, Sachen, ich wenn, ihr Sachen, wenn ihr Sachen kaufen wollt, dann kauft ihr was ganz anderes, was viel teurer ist. Ich bin reingefallen, glaube ich. Ich habe auf Bestellen gedrückt. Lieferung morgen. Also heute werden wir aufzeichnen. Deshalb bin ich auch so nervös. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich hinterher gemerkt: Scheiße, du wolltest dir noch einen Fleischwolf kaufen. Jetzt hast du eine Küchenmaschine. Aber Aber du das hast, ach, den Aber Fleischwolf kann... hast du gar
1: nicht gekauft.
0: Da ist ein Fleischwolf dabei. Ja gut, dann geht's. Halt. Ne? Wie ähm, teuer war die Küchenmaschine?
2: 200. Du kaufst dir für 200 Euro eine Küchenmaschine, weil du Burger machen willst.
0: Nee, jetzt kann ich auch Brot machen.
2: Nice. <lacht> ich habe Und
0: Smoothies.
1: Okay, sagt euch Thermomix was? ja. Kennst du das Georg?
2: Hast du das schon mal von erzählt? Irgendwas Thermomix? ich habe ich hab schon mal gehört, nee, aber ich kenn's ich hab, ich,
1: ich kenne das noch gar nicht so lange und ich habe jetzt gehört, dass das der geile Scheiß sein soll. Kollege Colin hm. hat mir den empfohlen und ich habe gemeint, komm on, was ist das überhaupt? Habe geguckt, erstmal kostet dieses Gerät über 1000, 1000, Euro, 1000 ne? Euro. Und dann dachte ich, okay, what the fuck? Was muss eine Maschine in der Küche können, damit sie 1000 Euro rechtfertigt? Und das Ding ist, es kann halt für dich kochen. Also ich habe es nicht Komisch. so ganz verstanden, aber du kannst da einfach verschiedene Ingredientien oben reinschütten. Das ist genau das Richtige für dich. Und dann macht es dir ein Essen ja. da draus.
2: Ja. Also das gilt, in gewisser Weise gilt das auch für einen Suppentopf. Also dieses Konzept. <lacht> <lacht> du bist immer so
0: negativ, Georg.
2: Ja, aber Moment, ich weiß, mit ich was immer mit der Zeit, das macht. Das fängt ja nicht an zu würzen oder so und bestellt irgendwas nach.
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber Colin hat gemeint, beste Anschaffung seines Lebens. Und Colin ist ja schon so ein. Ähm, sag ich mal, schon ein, ein Gourmet, der ist ja immer auf der Suche nach den besten Leckereien ähm, für seinen Gaumen. Mhm. Und um, da, das, wenn er sagt, das ist äh, das ist gut, zu, also für, für Nahrungs... Da tut man Weintrauben
0: rein und kriegt Wein raus. Das wäre ein Ding. Kann die das? Das kann Jesus. <lacht> nee. Der hat Wein aus der
2: Wasser macht das gemacht. aus Leberwurst. Ja, ich Jesus hat Ahnung. Wein aus Wasser gemacht. Aus Weintrauben machen auch
1: andere Leute Wein glaube ich. Ja, aber nach einem Rezept von Jesus.
2: so, ja, gut. Richtig. Ja. Ähm, Vielleicht hat dessen Wein auch noch Fisch geschmeckt. Der hat doch auch irgendwas mit Fisch am Hut gehabt, oder? Was? Nicht? Ist er nicht auf dem Wasser gegangen oder war Petrus Fischer? Ich weiß es schon nicht mehr genau. Da kommen wir übrigens gleich noch zu. war doch Zimmermann, oder? Ja. Aber er ist doch auf dem Wasser gegangen, glaube ich. Oder hat an einem See gewohnt. Ich weiß das doch auch nicht mehr. Ich bin da auch nicht so fit drin. Leute, hat er das nicht
0: geteilt? Ach nee, das Wenn ihr ja.
2: ähm, süßen Senf braucht, ich habe da noch knapp 10 Kilo. Da Könnt war da euch was. abholen. Die dürft mit einem Glas vorbeikommen und kriegt süßen Senf von mir. Da wie, wie, war wieso, wieso Hast du nicht was? schon mal
1: was erzählt? Irgendwas mit Senf? Oder war das Habe Suppe? Hab ich?
2: Wer hat dir das geschickt? Niemand hat mir das geschickt. Aber ich wollte Weißwürste essen. Und ich hatte keinen süßen Senf. Und den, ich bin ja immer, ich kaufe ja dann beim Lidl zum Beispiel eine, die haben keinen süßen Senf. Also dachte ich mir, ich könnte ja süßen Senf bestellen. Und dann fand ich raus, dass der 10 Kilo Eimer süßen Senf nur knapp 20 Euro kostet.
1: Wie viel Eimer mir, 10 Kilo? Jetzt,
2: ja, ich dachte mir, ich brauche zwar möglicherweise jetzt gerade nicht unbedingt 10 Kilo süßen Senf, aber... Wenn ich geringere Mengen süßen Senf kaufe, dann ich, habe ich ja pro pro Kilo Senf quasi eine, einen schlechteren Preis. Und dann habe ich versucht, ungefähr auszurechnen, was ich schätze, wie viel Senf ich verbrauchen müsste, damit sich dieser 10 Kilo einmal rechnet. Das sind circa 14 Gramm pro Tag und Person bei uns im Haushalt. Auf es wie Jahre? Über wie viele Jahre? Über ein Jahr. Oh, okay. Es sei denn natürlich... Um, dass äh, es noch Leute gibt, die zufällig gerade verzweifelt auf der Suche nach süßem Senf sind. Ist wo das ich der Händelmeier-Senf? Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ist ein, ein Markensenf. Also Händelmeier. Um, wenn Leute auf der Suche nach süßem Senf sind, kann ich da aushelfen und habe immer noch genug übrig für mich. Mhm. Also für den Fall, dass ihr süßen Senf braucht, dürft gerne mit eurem Senfglas vorbeikommen.
0: Wie viele Weißwürstchen hast du denn jetzt im Kühlschrank? Keine. Okay, das ist doof.
2: Ja. Ich will halt auch nicht jeden Tag Weißwürste essen.
0: Aber dein System funktioniert ja dann eigentlich mit allen Sachen, mit allen Lebensmitteln theoretisch. Ja, aber nicht
2: immer. Es gibt ja oft, dass die Lebensmittel ohnehin in einer einer Menge verkauft werden, die halt gerade passend ist und nicht so unverhältnismäßig viel teurer, wenn man kleine Mengen kauft oder dort nicht erhältlich, wo du üblicherweise einkaufst. Und es würde sich halt für mich nicht lohnen, irgendwie x Kilometer durch die Gegend zu eiern, nur um dann einmal süßen Senf zu kaufen. Mhm. Aber jetzt habe ich eine große Menge süßen Senf, so dass ich mir keine Sorgen machen muss darüber, dass mir jemals der süße Senf ausgeht. Könnte nur sein, dass der schlecht wird.
1: Puh, ich, ich wette, jetzt kannst du nachts ruhiger schlafen. Also, das ist ein, ja, schon mal wirklich eine auch. Sache, die wirklich Kann ich auch. Jedes
2: Mal, wenn ich irgendwas mit süßem Senf esse, ah. denke ich mir, war ein guter Kauf.
1: Ey, das ist meine Hau. Ja, aber der,
0: der Kaffee steht die ganze Zeit da schon. Der, der wird doch gleich kalt. Edchen. Darf ich
1: meinen Kaffee trinken, wann ich will? Greift er sich einfach meinen Kaffee. Meiner ist alle. Ja, okay, das, das macht Argument. Sinn. Das ist ein Argument.
2: <lacht> Alter, <ey. lacht> Entschuldigung, Georg, wir haben dich unterbrochen. Ja, nee, ich war noch, ich war gerade mit dem, mit dem, mit dem süßen Senf noch beschäftigt, aber ja. das nur für den Fall, dass ihr welchen braucht. Das ist natürlich doof, dass wir drei jetzt nicht Nachbarn sind, sonst hätte die einfach zu mir hochkommen oder runter, je nachdem, kommen können und euch dort äh, mit süßem Senf. Wie lange ist der hey, George,
1: hier wird eine Wohnung frei im Haus. Bei uns auch. Ja, aber du, nee, du musst kommen. Es wir, werden wir zwei Leute.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, euer Haus ist zu teuer. Und wir sind letztes Jahr erst umgezogen.
1: Ja, aber die Wohnung ist, also erstens Mal ist es überhaupt nicht teuer. Ich glaube, Jochen wohnt for free mehr oder weniger hier drin. Und zweitens. Du wohnst schon richtig lange da, Jochen, ne? 15 ja. Jahre oder so? Mhm. Ich weiß, was der Jochen Miete zahlt. Das ist ein Witz. Der zahlt fast die Hälfte von mir. Und er hat, wir haben die gleiche oh. Wohnung. Und, ähm, das, und die Wohnung da unten ist auch noch ein bisschen kleiner. Hm. Und ist es eine. Ist das Souterrain oder ist das Erdgeschoss?
2: Das
0: ist Souterrain, glaube ich, oder? Nee, da, nee das Erdgeschoss Erdgeschoss? Ja.
1: Also, es ist auf jeden Fall mit nach, nach hinten offen. Also, du hättest sogar, ein, du könntest Terrasse ein, sogar einen Garten ohne Sonne. So, so. So einen kleinen Garten, Garten für die Hunde. Sonne, nein.
2: Ja, aber ich habe doch, also, wir haben doch Balkone und wir haben gerade unsere Balkone quasi ein bisschen, bisschen Sommerfest quasi gemacht.
1: Ja, ich wollte es dir nur sagen, weil dann hätten wir hier das Podcasthaus. Das stimmt, dann hätten wir das Podcast. Und ich, vor. Ich, ich muss sagen, es ist nicht so ganz ohne Hintergedanken, weil ähm, ich suche schon lange jemanden, der mich mit süßem Senf versorgt. Ja, das <lacht> grad, kann ich verstehen, die geht vielen so, vielen so. auch süßen Senf. Ach Leute, ey, es ist wieder, es ist wieder so weit, es ist wieder dieses diese Zeit im Jahr, wo alles irgendwie, ich weiß auch nicht,
0: wo man sich über Weihnachtsgeschenke Gedanken macht,
2: meinst du? Genau, wo man, wo man oh Gott, schon die mal die Seite
1: bescheuert, oder? Das nee. macht die nicht Ach, wirklich schon, oder? Nein, nein.
2: Ähm, Ja. Ich habe noch eine schöne Geschichte aus meiner Nachbarschaft übrigens. Ich kriege ja jetzt mittlerweile häufiger gesagt, dass ich eine komische Nachbarschaft habe. Dem dem ist aber nicht so. Es ist einfach nur so, dass mir das halt auffällt, wenn Leute sich so benehmen. Zum Teil glaube ich auch, weil ich gesteigert darauf achte, seit wir den Podcast machen, weil ich mir an manchen Stellen denke, wo man normalerweise vielleicht vorbeigehen würde. Schaust du doch nochmal nach, im schlimmsten Fall... Uh, gut, wirst du ermordet. Aber im zweitschlimmsten Fall hast du wenigstens eine schöne Geschichte, die du im Podcast erzählen kannst. Mhm. So auch vergangenes Wochenende. Mhm. Ich hörte halt schräg gegenüber so ein bisschen Partygeräusche. Da waren so laute Stimmen irgendwie auf dem Balkon und so weiter und so fort. Und ich dachte wieder nichts dabei. War halt Samstag, Samstag früher Abend oder Samstagabend halt allgemein. Sprich, da ist irgendjemand, der auf dem Balkon so ein bisschen Party feiert und da quatscht. Mhm. Geh also mit dem Hund raus und hör dann immer, dass diese, dass das nicht klingt wie eine Unterhaltung, sondern mehr wie eine einzelne Person, die relativ laut redet. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob es da irgendwie Stress gibt, ob es da einen Streit gibt oder irgendwas in der Art oder ob jemand von seinem Balkon runterbrüllt, weil irgendwer falsch geparkt hat, weiß der Teufel was. Und gehe hin und stelle fest, dass es eine ältere Dame ist, die auf ihrem Balkon sitzt, in so einer bisschen gekrümmten, gebückten Haltung, ohne weiteres Licht, in so, so einem halbdunkel, das war was ich, halb zehn, kurz vor zehn oder so, und offenbar die Bibel vorliest. Laut. Ah, Moment. Schreiend. das Schreiend. Woher weiß ich? Kann es Weil sein, ich dass du das hast getriebt? Ach habe.
1: ja, daher. Ich wollte gerade sagen. Ich habe das noch
2: nie vorher mitbekommen, dass sie das gemacht hat. Karla hat nur gelacht, als ich das erzählt habe. Aber ja, das hat sie jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, diese, diese Frau dort. Und ich habe mich gefragt, ob die möglicherweise was mit der Kreidefrau zu tun hat, die ja auch sehr religiös ist und Gottes Auftrag hatte, ihr erinnert euch, mhm. ähm, die Welt von Kippenstummeln zu befreien. Und die saß, die andere, die könnte ihre Mutter ungefähr sein, schätze ich, vom Alter her, saß auf ihrem Balkon und hat einfach laut die Bibel in die Straße geschrien. Und das schien niemanden sonst so zu interessieren oder zu stören. Kein das Publikum? War nicht kurz, das Nein, kein Publikum, keiner, kein anderer, der auf dem Balkon gestanden hätte und gesagt hätte, äh, Amen! Wird's ge- wird's <lacht> gehen? <lacht> Dann habe ich irgendwie eine, ähm, eine, eine andere Nachbarin halt gefragt, die auf einem anderen Balkon etwas weiter weg äh, gerade ihre Wäsche aufgehängt hat oder so, ob die Dame das denn öfters macht. Das konnte mir aber die Nachbarin nicht beantworten. Die hat aber auch kaum Deutsch gesprochen. Das war irgendwie, ist aus Korea zugezogen. Und sonst interessierte das keinen und es hat auch keiner die Polizei gerufen oder sonst was. Es ging so eine Stunde mindestens noch ab dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe oder eine halbe Stunde.
0: Hm. Muss man die Polizei rufen, wenn jemand in der Bibel liest? Nicht, wenn
2: jemand in der Bibel liest, aber wenn er sie in die Straße rausschreit. Ist das ein Verbrechen? Äh, es ist Ruhestörung, ja. Egal, was du nachts irgendwie da das nachschreist. Ja. So. Ja, also abends halt, keine Ahnung, nach zehn, ich weiß also das 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 so nicht, ich finde es ein
1: bisschen scary, ehrlich gesagt. Ich, ich finde es halt auch, ich ich mein, ja, befremdlich Bi- ist es doch im Minimum. Die Bibel ist ja eh schon ein bisschen scary und ich finde, Leute, die laut aus der Bibel zitieren, finde ich das ein bisschen gleich suspekt. Ja da, ja, da folgt direkt irgendwie, ja, egal irgendwas welches böse Buch jemand von seinem Balkon schlägt. Vielleicht habe ich auch zu viele Videospiele oder Filme gesehen, also, aber ich habe dann immer das Gefühl, irgendwo öffnet sich gleich ein Pentagramm und es öffnet sich irgendwie so eine Schleuse zur Unterwelt <lacht> oder sowas.
2: Richtig, so funktioniert das nämlich meistens. <lacht> Wer kennt es nicht? Es ist ja, ja kennt das nicht
1: man, ständig. Äh, Ständig so. ey Leute, ich spiele mit dem Gedanken, ich sag euch ganz ehrlich, auch wenn ich solche Geschichten höre, ich spiele mit dem Gedanken, aufs Land zu ziehen. Ich bin ein Stadtkind, ich bin geboren mitten in der City in Frankfurt, ich habe in Köln und Düsseldorf gewohnt, jetzt in Hamburg, das sind alles deutsche Großstädte. Ich habe noch nie auf dem Land gelebt. Mhm. Ich kannte natürlich, ich habe natürlich Freunde gehabt, die auf dem Land gelebt haben und kenne das Landleben so natürlich auch, aber natürlich... Nicht in der Intensität, wie wenn man dort aufgewachsen ist. Und ich spiele jetzt äh, mit dem Gedanken, ins Hamburger um- Umland zu, zu ziehen. ziehen. Auf dem Bauernhof oder
0: ganz alleine in irgendein Haus, weit weg von der Zivilisation?
1: Ja, schon. Ich habe jetzt mal so ähm, nach Häusern geguckt mhm. ja, ähm, und ähm, habe dann geguckt, wie viel Kohle habe ich oder wie viel, könnt, wie viel Kredit könnte ich kriegen. äh, gemessen an meiner Kohle. Mhm. Und danach kannst du dann gucken, wo du dann ein Haus findest, das du dir leisten könntest. Und das, äh, was ich gefunden habe, ist 270 Kilometer weit weg von Hamburg. Ja. ähm, Das kann ja gut und schlecht sein. In einem Krisengebiet in Tschechien. (lacht) aber sehr schönes Haus, so richtig Rotklinker, eigener Garten, komplett befreit von Minen, stand Mhm. drin, also ähm, zu 80, 90 Prozent und ich sag mal ein bisschen Spannung, Mhm. warum nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Und jetzt kannst du die Kinder noch immer sagen, spiel mal im Garten. wenn die Genau, such mal Minen, sag, (lacht) wenn du eine hast, ach nee, brauchst du gar nicht. Ähm, Naja, jedenfalls spiele ich mit dem Gedanken, ähm, aufs Land zu ziehen und ähm, ich wollte einfach mal fragen, ihr seid ja beide so Landpomeranzen. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr mir ja mal so sagen, was die Vorteile Nachteile sind. Ähm mein erster Gedanke war natürlich, äh, auf dem Land Clubs und Bitches. Mhm, <lacht> Aus richtig. dem Alter
0: bist du doch schon raus. Du bist fest im Sattel, du hast Kinder, du
2: brauchst nicht keine Clubs. Mehr. Aber, nee, aber du kommst was sagt du in das? das Alter vielleicht wieder rein. Bald. Ja, aber ja, eben. Also gerade mit gerade Kindern auf dem oder Land. So. Da wird dann die Harley Davidson gekauft. Und dann, und dann hier rumgeschraubt auf der Auto so ein Mustang oder so?
0: Ja. Also auf so einem Land, glaube ich, ist das Gute, da ist ja noch so Zusammenhalt, da hilft man sich. Das heißt, wenn man mal süßen Senf braucht, hat der Nachbar sofort <lacht> den Griff bereit oder einen Spaten oder die Feuerwehr kommt vorbei und bringt dir gekühlte Getränke, habe ich auch schon gehört. Das finde ich sehr toll am Land, mhm. dass es da auch so Dorffeste gibt. Du bist auch aus Willig, Georg, ne? ja. Da ja. hast du doch gelebt, das, das ist doch so ähnlich, das
2: ist doch auch sehr ländlich da. Genau, da bringt die Feuerwehr, bringt da gekühlte Getränke <lacht> vorbei. Das ist eigentlich ziemlich üblich in willig. Also, <lacht> das ähm, ist nee, super. aber du hast halt, du hast jetzt so eine ländliche Gegend. Aber weißt du, eines der Dinge, die mich ja daran reizt, so grundsätzlich wieder in eine ländliche Gegend zu ziehen, ist ja irgendwo zu sein, wo man eine schöne Aussicht hat. Hm.
1: Ne? Was du verstehst du also Rest so, so über ein Feld zum Beispiel?
2: Oder ja, so. oder, oder keine Ahnung, also irgendwie so ein bisschen so Wald, so irgendwas Natur, ja. Mhm. Und dann kommen wir zu etwas, was mir neulich aufgefallen ist. Also, ich meine, ich, ich habe hier auch also auf jeden Fall schönere Aussicht als in der letzten Wohnung. Da habe ich irgendwie nur auf so eine Wand geguckt aus meinem Fenster raus. Aber jetzt habe ich hier so ein paar Bäumchen und so einen Park, in dem man in dessen Richtung man gucken kann und so. Pass auf. Und dann ist mir aufgefallen mit der heutigen modernen Technik bräuchte man ja nicht, nicht zwingend selbst eine schöne Aussicht. Am Greenscreen. Ja, quasi. Man könnte sich doch auch irgendwie so Monitore und so sind ja auch nicht mehr so teuer oder Fernseher. Man könnte sich doch so ein hochqualitatives Webcam-Bild auf so einen Monitor mal, legen, oh. der dann quasi wie so ein Fenster
1: ist. Ja, aber das ist und, doch nicht das Gleiche.
2: Und ne, Das ist nicht das Gleiche, aber das ist schon entspannend. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Live-Webcam gefunden von den Färöern von Lervig, und da guckst du auf so ein Stück Fjord mit Wolken und so.
0: Also Moment mal, und das Georg, sieht echt schick aus. Das heißt, du hast jetzt bewusst danach gesucht nach
2: Webcams die landschafts so Landschaftswebcams. Das heißt, ich auf den Ferien gelandet. Das heißt, du willst eigentlich auch aufs Land oder irgendwohin sehr gerne irgendwo in, in der Natur auf dem Land. Also solange die Internet haben, äh, wohnst du nicht in Wandsbek? Das ist doch schon Land <lacht> quasi, genau. <lacht>
1: Ja, aber, aber, das ist ja so ein bisschen so wie das Kaminfeuer auf DVD. Das ist so. Nee, aber
2: nicht, ja, nee, das ist ja nicht DVD, sondern es ist ja live. Also was da passiert, wenn, wenn du jetzt in Leerwig ständest mhm. und ich würde sagen, geh mal zu dem Kuhzaun oben am Hang. Ach so, ich mal, verstehe, ja,
1: ja, klar. Könnte
2: ich dich ja winken sehen. Mhm. Das ist mir jetzt halt schon wichtig. Das ist halt auch ein Unterschied zu einem Foto davon aufhängen. Hochqualitative Webcams, Leute, ich sag's euch, das wird die Zukunft. Virtuelle Fenster.
1: Es, ich, es ist nicht so dumm, gerade in, gerade wenn ich jetzt mal überlege, ich war ja in Japan und <lacht> <lacht> vielleicht ja. habe ich das schon erwähnt, eine der vielen ja. Städte, die ich ja. besucht habe und da wohnen die ja wirklich eng aufeinander und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein Zukunftsding ist, dass du machst den Vorhang auf. Ist das nicht sogar bei F- das fünfte Element oder so? Es gibt irgendeinen einen Science-Fiction-Film, Science-Fiction-Film, wo, die, wo, die, ja, wo die den Vorhang aufmachen Weil und Alien da ist dann so auch
2: irgendwie Alien 2, also Aliens, der zweite Teil von Alien, ist ja auch nicht in ihrem Raumschiff und hat so einen Blick auf irgendwie so einen Wald oder so.
1: es ja, gibt ganz oft und auch hier diese berühmte Star Trek-Holodeck-Geschichten, wo du, wo irgendwie Picard beim Angeln ist und so und dann kommt, und dann kommt Riker rein und sagt, ey, die Klingonen sind da! Und Picard sagt, oh, dann drücke ich mal kurz den Knopf dann ist, ist er plötzlich nicht mehr beim Angeln, sondern auf der Brücke so.
0: Ist das, ja. so, ein, ist das so ein Altersding, was uns jetzt gerade ist? Star, Star, Star Trek? Das, das Nein, dass wir das Gefühl haben, wir müssten hier ausbrechen aus der Stadt und in die Einsamkeit, in die Einöde. Ich fand, fand immer
2: auf dem Land wohnen toll. Ich konnte mir das halt nur, also nur war das beruflich halt immer so, dass ich irgendwo in der Stadt wohnen musste quasi.
1: Also bei mir ist es schon so, dass ähm, natürlich das mit den Kindern zusammenhängt. Ich will ja, eigentlich kannst du weggeben ja also ist auch nicht so Lass einfach die, doch, die, die wissen die kommen ja immer wieder zurück die wissen kennen ja mittlerweile ab einem gewissen Alter kennen die den Weg das ist ja, ja
2: man muss halt umziehen dann Was schickst du hin schickst du die drei Wochen in so ein Camp oder so Dann kommen sie zurück dann sie klingeln. ich ja, könnte mir, ich wo, ich wo, könnt wo, mir wo, den, den Etienne auch sehr gut in so einem
0: Garten vorstellen <lacht> beim Unkrautjäten oder beim Kohlrabi großziehen Rabarbar. Nee, 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 nee,
2: würdest du sowas machen, Jochen? du so Ja, Ding? unbedingt. So, ja? Ich habe
0: davon keinen Plan, aber ich will das einfach machen.
2: Nee. Selber,
0: ich will so eine, ich Kartoffel, eine ich will die Kartoffel ziehen und dann will ich die selber in meine super Küchenmaschine reinraspeln. Ich, da habe ich mich auch Pommes, <lacht> so ein Pommes-Dingsbums gekauft dafür, Pommes-Schneider.
1: Aber, aber du bist ja auch, du kochst ja auch zum Beispiel gerne und so, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber was ich zum Beispiel total, also den Gedanken daran, so eine total romantische Verklärung habe, ist eine eigene Garage, Mit so einer Werkzeugwand, wo jedes, wo wo die schon so vorgezeichnet äh, ist, wisst ihr, wenn du die Zange wegnimmst, dann siehst du noch die Umrisse von der Zange da und dann hast du da irgendwas zum Rumschrauben. Was denn zum
0: Beispiel? Ja, weiß ich nicht. Was willst du denn rumschrauben?
1: Irgendwas baust
0: du dann da. Du hast doch keine Ahnung von Rumschrauben. Aber doch natürlich, ich kann doch voll voll
2: irgendwas bauen. Was denn? Was hast du zuletzt gebaut? Jochen, du
1: bist ja auch kein Gärtner und siehst dich in deinem Traum im Garten. Danke, Georg. Ja, okay. Ja, außerdem, es geht ja erstmal darum, man kann ja dann, zum Beispiel, habe ich heute meinen äh, Roller, meine Vespa in die... Ähm, Werkstatt in gebracht. Die Werkst- ja, in die Werkstatt <lacht> gebracht. Weil ich eben noch das Leben eines Großstädters lebe. Aber der romantische Gedanke der wäre... schraubt niemand an seiner Vespa. Doch, Nur aber obendan. der romantische Gedanke wäre halt, ich habe dort diese, diesen Raum und mit allen Sachen, die ich brauche und dann Schraube ich da so ein bisschen dran rum so. Die
0: Vespa hättest du repariert. Ja,
1: warum denn nicht? Ich habe schon die Zündkerze wie gewechselt. Hätt, wie
0: gehst du denn davor? Ich
1: habe die fucking Zündkerze von meiner Vespa alleine gewechselt.
0: Eine Zündkerze.
1: Ja. Hast du schon? Das ist doch was nicht dabei, Vespa das respari- ist, reparieren. Das ist Zündkerze, Zündkerze wechseln. Es, äh, t-
2: <lacht> Wisst ihr, was dabei das Problem ist? Nein. Dass mhm. du wahrscheinlich genau wie ich einfach selbst wenn du die Möglichkeit hättest, dadurch noch immer kein Interesse daran so richtig entwickelt hast. Also Woran? es ist halt ja, also an, an Sachen rumschrauben und so. Das wirklich so regelmäßig gerne zu tun und nicht sich dazu zu zwingen, weil die Vespa vielleicht gerade kaputt ist und es gemacht werden muss.
1: Ja, aber das und ist einfach, weil man dieses, dieses entschleunigte Leben nicht lebt.
2: Aber <lacht> wenn das wäre mal so ein Ding für die Zukunft, wenn man so Gedanken von Leuten beeinflussen könnte, dass man so, so, so Präferenzen austauscht. Zum Beispiel, dass man das faul auf der Couch liegen, ein Bier trinken und Fußball gucken austauscht, gegen dasselbe Interesse, an einer Vespa rumzuschrauben oder an einer anderen Karre. Aber das ist natürlich so, jetzt schon sehr vermessen. Aber wie, wie geil wäre das doch? Du statt nach Hause zu kommen, und dir zu denken, boah, jetzt erstmal auf die Couch fletzen und ein Bier aufmachen, würdest du dir denken, jetzt nach Hause kommen, sofort in die Garage und an der Karre rumschrauben. Ja. Das, das würde ich gerne haben. Das habe hab ich, ich mit nie.
1: Videospielen.
2: Ja, zum Beispiel, Games sind genau so ein Ding. Das Interesse, was wir für Games haben, umgemünzt in irgendwas Konstruktives. So Aber auch mit Pflaster. Sex?
1: Aber ich glaube, äh, weiß ich nicht, sag du es uns. Jetzt würdest du es gerne. Aber weißt du, das ist halt, ich glaube, wenn du, wenn du halt den Raum dafür hast, also zum Beispiel, mein Zimmer ist zum Zocken perfektioniert. Ja. Es hat den perfekten Fernseher, es hat das perfekte Spiel, es hat die perfekte Aber durch Karte. den Raum
2: alleine kommt das Interesse noch nicht.
1: Nein, aber es aber es fällt dann eben leichter, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, das Interesse könnte schon sein, wenn ich jetzt eine, eine Garage hätte, wo die Vespa in der Mitte steht und alle Werkzeuge sind da, könnte ich mir schon vorstellen. Und
2: dann kommt Jochen vorbei und wir schraubt zusammen an dem Oldtimer. Aber jetzt mal ohne, jetzt jetzt mal, jetzt mal ohne Quatsch. <lacht> So ein bisschen wie Tony Stark auch, ne?
1: Exakt, ich wollte es nicht sagen. Ja, ich wollte sagen, wie ja. Tony Stark an Iron Man basteln. Ich dachte, wenn ich das sage, dann guckt ihr mich alle wieder an. Aber es ist exakt mein Gedanke. Jetzt mal
0: ohne Quatsch, aber diese Gedanken, Eddie, ich bin da, genau die Gedanken habe ich auch gehabt. Mit dieser Werkbank. Ich habe mir tatsächlich bei bei äh, Ebay Kleinanzeigen äh, unter äh, eine Werkbank rausgesucht. Ja. Für 110 Euro. Mit Oh, das ist geil. Und es gibt noch so eine ganz alte Hobelbank, die ist dann irgendwie 2,80 Meter lang für 150 oder so. Die können wir zusammen nochmal angucken. Da kann man alles drauflegen, Werkzeuge und was einspannen auch. Das sind wo, so, wo,
1: wo willst du das denn machen?
0: Wenn wir aufs Land ziehen.
1: Ach so, wir zusammen. <lacht> ich will doch weg von dir. <lacht> also, aber ich teile ich
0: teile tatsächlich ähm, Eddys Drang nach... Irgendwas
1: reparieren und schrauben. Hey, das, nein, das Ding ist einfach, ich bin seit fast 19 Jahren, arbeite ich äh, im, im oder mit dem Medium Fernsehen im weitesten Sinne und das ist so ein, ich weiß nicht, Leute, die diesen so einen ähnlichen Job machen, die können es vielleicht auch nachvollziehen, aber man will dann vielleicht auch mal irgendwie was Handfestes machen. Man will mal was, weiß nicht, ich beneide so Leute, die was bauen oder Energie, was backen. oder in Richtung Betriebstechnik. Ja. Ich habe extra sowas. einen
2: YouTube-Channel mir rausgesucht mit so Do-it-yourself-Sachen, also so Bastelzeugs halt. Einziges Problem war das in dem Video, die eigentlich nur irgendwie mit, mit einer Heißklebepistole Barbie-Zeug gebaut haben. Aber ansonsten war das ein total spannender Do-it-yourself-Channel.
0: Kriegen wir die Midlife-Krise? Gefunden, was gerade? Was? Leute, sind wir in der, in der Midlife-Krise? Ja, ich schon, aber schon seit 15 Jahren. <lacht>
1: Ich habe sie einfach Krise genannt. Ist das der Beginn, ja. dass man sich hier ja, ein einschließt sind, die sind weit über die Mitte hinaus? Ja, bei mir auch, aber ich war auch schon vor 15 Jahren über die Mitte. Ich dachte, hinaus. das geht sogar bei 50
0: erst los, dass die Männer dann die Krise naja, ja, das Stimmt kommt
2: eigentlich schon. Das ist weit gefasst, oder? Midlife-Crisis irgendwie. Ich würde Mitte sagen, Mitte es hängt damit zusammen, was die
1: Lebenserwartung ist.
2: Mhm. Ja, aber man das ist ja nicht die
1: arithmetische Mittelkrise. Jetzt kommt der des, wieder, des das haben wir, jetzt habe ich ihn wieder getriggert. Georg, kannst du einfach mal dein Rechenzentrum <lacht> ausstellen für anderthalb Stunden? Je, alles, was man macht, wird bei dir durch ja. wie so, so ein Barcode. Okay, mach ich, dann lass mich Wo- die Geschichte von meinem PTSD erzählen. Muss ausrechnen, prozentuale Wahrscheinlichkeit dieser Aussage. Ich
2: erzähle euch meine PTSD-Geschichte was ist
1: jetzt. ist PTSD? Posttraumatische
2: Belastungsstörung. Also das wäre dann nicht... SD, ja, beim Englischen wäre es also egal. Warum hast du immer so komische sind. Geschichten? Weiß ich nicht. Ich war beim Lidl. Dein scheiß und, Lidl! Warte doch mal, hör doch mal zu, du Was? wirst das nachvollziehen können. Hatte meine Einkäufe und wie ich nun mal immer so bin, sage ich beim, beim Bezahlen halt: äh, Nee, Zettel brauche ich nicht. Hm. Leicht fertig, ne? Mhm. Oh, oh. Will rausgehen. Und, und der Alarm piep geht piep los. <lacht> das ist ja noch nie passiert. Aber dieser scheiß Alarm geht los. Und dann stehe ich erstmal da und gucke und wundere mich halt. Und dann gucken die Leute ja auch erstmal direkt an, als wärst du so Bin Laden, ne? wenn du da stehst und dieser scheiß Alarm losgeht. Und von den üblichen, ich bin, ja, wohne ja seit Ewigkeit, was ist Ewigkeit? Ich wohne seit irgendwie sieben Jahren oder so, wohne ich in dieser Wohnung und gehe zu diesem Lidl. Und normalerweise sind da natürlich auch Leute da, die da seit langer Zeit arbeiten. Aber natürlich diesmal nicht. An der Kasse sitzen nur irgendwelche Gesichter, die ich noch nicht kenne. Und einer von ihnen sagt, bleiben Sie bitte stehen. Oh, oh. Bleiben stehen. Und dann kommt er halt an und guckt halt, was diesen Alarm auslöst. Und es war irgendwie eine Flasche äh, Eierlikör oder so, glaube ich. Aha, mit der Eierlikör. Oh, oh,
0: oh. Zeigen Sie mal Ihren
2: Zettel. Und Nee, er hat, mir, er hat mich nicht gefragt. nach Also nee, er meinte zuerst, haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Ich so, nee, keine Ahnung, ich habe ja nur meine Einkäufe drin. Und dann hat er sich das halt angeguckt, was diesen Alarm auslöst, hat mich aber nicht nach dem Kassenzettel oder so gefragt, den ich ja auch nicht gehabt, gehabt hätte. Da wäre ich ja aufgeflogen an der Stelle. <lacht> um, und stellt fest, dass es das irgendwie diese, diese Dings, die Eierlikörflasche ist, tut die wieder rein und sagt, können durchgehen. Und da habe ich mich gefragt, wie, was genau hat er jetzt geprüft? Also ich meine, er hat ja nicht herausgefunden, ob ich rechtmäßiger Besitzer dieser Flaschen bin oder nicht. Mhm. Gute ja, Frage. Ich einfach damit durchgelassen, Hätte ich die geklaut gehabt, wäre ich damit durchgekommen. Mhm. Aber vielleicht hat er das auch in einer Reaktion gemerkt, dass ich so gelassen war. Das war
1: meine Vermutung, dass er n- ja eine Reaktion also nicht wäre.
2: Ja. Das Problem an der Sache ist nur, dass ich seitdem nicht mehr durch diesen Ausgang gehen kann, ohne skeptisch diesen, ah. diesen Rahmen da durch den man da geht der das den in Alarm auslöst zu gucken und immer denke ich mache immer so einen kurzen Schritt Pause davor bevor ich da durchgehe auch mittlerweile Gott,
1: geh- ja weil du Angst vor sowas hier hast weil ich denke dass das geht <lacht> 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 hey. das wieder aus wie lange geht dieser Sound noch mal draufdrücken <lacht> ich dachte das ist zehn, zwei Sekunden <lacht> Alter, es tut das mir leid, ich wollte auch, wollt auch mal so eine Taste drücken und da steht Polizeisirene, ich wusste nicht, dass die eine Minute geht. Ich habe noch was für dich. 1990 war das lustig. <lacht> 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 Entschuldigung, Georg.
2: Ihr seid so Kackspasten. Da erzähle ich euch von traumatischen Ereignissen und ihr macht euch darüber lustig. Ja, pass auf, jedenfalls, bin ich jetzt einer von, ich, wenn ich einkaufe, wenn ich meinen Samstagseinkaufswagen, äh, Einkauf mache, dann habe ich so ein Ziehwägelchen. Ja. Kennt ihr die, die, die? Ein Ziehwägelchen. Ja, das jo. hat so zwei Räder, so zwei Rollen, da kannst du dann. Halt ja, Einkaufs- klar, sowas. Ja, so
1: ein, ja, ich zieh ja. ein Ziehwägelchen. Das ist so ein Spießerwagen. Ja, sowas habe ich auch. Ja, so, das ist ein richtiger ein, Spießerwagen. Ein,
2: ein, ich muss nicht 40 Kilogramm Zeug tragen. Wagen. Das ist super gut. Ja, ja, die sind auch gut. Ja, aber das ja. Ultra praktisch. Aber den habe ich mich jetzt nicht mehr getraut mitzunehmen, weil da sind vorher schon so Schilder so: Nehmen Sie Ihren Wagen nicht mit und Taschen bitte abstellen und so. Und jetzt musste ich halt diesen erstmalig wohlgemerkt, erstmalig. Sonst habe ich den immer irgendwie an den Einkaufswagen gehängt und bin damit rein. Und selbst darauf, darf darüber fühle ich mich jetzt schlecht, weil ich ja die Regeln des Ladens nicht befolge. Mhm. Also musste ich mir eine extra äh, hier so eine so eine, so eine Münze. Einkaufswagenmünzen besorgen, <lacht> damit ich mein Ziehwegelchen ordnungsgemäß abschließen kann. Georg. Am Eingang vom Lidl. Mhm. Ja, du lachst. Du,
1: du kannst doch ja das Ziehwegelchen mit du in den Wagen nehmen. Alle lachen äh, in den, in gerade, die das hier in hören. In den, in den
2: du bist auch nicht hier von der GSG 9 gestoppt worden am Ausgang vom Lidl. Wegen Eierlikör.
1: <lacht> Aber ich glaube, so ein Wagen kann man, das können die doch nicht verbieten, dass du so einen Wagen mitnimmst.
2: Ja, vermutlich schon, ich weiß es nicht genau. Oder vielleicht geht es auch nur darum, dass man da nicht seine Einkäufe reinpacken soll, wie dem auch ist. Aber jedenfalls nehme ich den jetzt nicht mehr mit, das traue ich mich nicht mehr. Ich habe lange Zeit auf der Überholspur gelebt und bin immer mit Wagen (lacht) reingegangen. Aber das ist jetzt vorbei.
1: Bei bei unserem Edeka ist ähm, lustigerweise immer nur irgendwie von, weiß ich nicht, 16 bis 20 Uhr oder so, Security Guard. Und ähm, das ist so ein richtiger Stiernacken. Der steht dann da so am Ausgang und man fühlt ich sich sofort, nie gesehen. nicht hier unser, bei der Arbeit. Achso. Und man fühlt sich sofort schuldig. Der, der hat auch so einen Clip im Ohr, der ja. sieht wirklich aus wie, wie weiß ich nicht, vom Secret Service. Und jedes Mal, wenn ich da so reingehe, gucke ich kurz zu ihm und er guckt mich immer an. So nach dem Motto, <lacht> ja, du bist auf meiner Watchlist. Und dann denke ich immer so, ich habe Angst, was falsch zu machen. Dabei kannst du ja im Supermarkt gar nicht so viel falsch machen. Solange du innerhalb des Supermarkts bist, kann ich ja alles nehmen. Ja. Te- theoretisch in den Korb stellen, den Korb einfach da stehen lassen. Also es ist ja, ja. So, solange ich nichts durch die Absperrung nehme, ist ja alles legal mehr oder weniger. Und ähm, trotzdem fühle ich mich sofort schuldig, wenn der da steht. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Und, und irgendwie und weiß ich nicht. Und neulich habe ich, stand ich an der Kasse und dann war da so ein älterer Herr, der, der kannte den wohl, weil der wahrscheinlich auch öfter da einkaufen geht und dann haben die sich so total nett unterhalten und ich habe es so ein bisschen, weil ich weil an der nächsten Kasse war, wo er auch stand und dann habe ich den so reden hören und der war total eloquent und freundlich <lacht> <lacht> und es hat in meinem Kopf hat er so Häng hey, no, ruhig, schieße, du Arschloch! So habe ich also hab ihn in meinem Kopf gehabt. Und dann war so, ah Herr Müller, na, wieder Birnen gekauft. Ja, grüß an die Gemahlin. So, ne? Und manchmal hat man so ein Bild von jemandem im Kopf und die Realität ist halt einfach echt komplett anders. Habe ich das erzählt, dass ich neulich einen mehr oder weniger verbotenen U-Turn gemacht habe und mich eine Fußgängerin angeschnauzt hat und ich so sauer war, dass ich aus dem offenen Fenster zurückgebrüllt habe. Moment, ich fasse das zusammen. Du hast was Verbotenes gemacht. Jemand anders beschwert sich über dein asoziales Verhalten und du reagierst. Da ist er wieder. Ich könnte schon wieder kotzen. Also, <lacht> erstens mal, lass mich die Situation. Alle, lass mich doch erstmal die Situation erklären. Zweitens, belaste ich mich doch schon selbst. Ich sag doch schon selber, ich habe etwas halblegales gemacht. Da musst du ja nicht noch drauf rumreiten, Jochen. Ja, ich höre zu. Okay, folgende Situation. Ich fahre im Auto mit gesamter Familie. Zwei Kinder hinten, Frau auf Beifahrersitz, es sind 40 Grad im Schatten. Ich schwitze mir den Ast ab, fahre ähm, irgendwo hin halt und Es war ein Straßenfest in in Hamburg und ich wollte zum Straßenfest und habe einen Parkplatz gesucht und ich suche und suche und so und ich finde keinen Parkplatz und dadurch, dass das Straßenfest war, waren auch sämtliche Straßen abgesperrt und es gab komische Umleitungen, die sonst nicht da sind. Jedenfalls will ich rechts in so eine kleine Straße reinfahren, um einen Parkplatz zu suchen, plötzlich ist da eine Sackgasse wegen diesem scheiß fucking Straßenfest. Vor mir haben aber vier Autos den gleichen Fehler gemacht, weil die auch gedacht haben, ich fahre in diese kleine Straße rein, gucke nach dem Parkplatz. Und die sind mir jetzt quasi auf dieser sehr engen Straße so entgegengekommen und es gab keinen richtigen Wendehammer. Es gab aber noch eine kleine Straße, die abging von dieser Straße, allerdings eine Einbahnstraße. Oh, oh, oh. Aber ich sag mal zwei Meter rein in die Einbahnstraße, die auch nicht sehr hochfrequentiert ist, sondern eine ganz kleine Straße, war eine Einfahrt. Und dann habe ich mir gedacht, du bist mega schlau, Edchen. Du fährst zwei Meter in diese Einbahnstraße mit der Schnauze dann in, die, äh, in, in diese Einfahrt rein, kannst dann drehen. So, war ein super Gedanke. Das, und hat, hätte die gesamte Situation entschärft, weil alle dadurch leicht drehen konnten in diesem, mehr oder weniger nicht vorhandenen Wendehammer. So, und dann fahre ich da so rein und ich bin noch nicht einen halben Meter drin, so eine Fußgängerin, die ich noch vorher, nett wie ich bin, über die Straße gelassen habe mit ihrem Macker. Und dann schreit sie,
2: das ist eine Einbahnstraße.
1: Und in dem Moment, ich wäre unscheiß, ich wäre fast explodiert. Ich bin Vollspeed in diese Einbahnstraße, in diese Einfahrt dann gefahren und habe rausgebrüllt. Ich will nur drehen. Woraufhin der Mann von ihr stehen geblieben ist und schon böse Blicke geworfen hat. Ein Kind von mir angefangen hat zu heulen. Das andere Kind... Warum, Direkt, warum hast du Weil es sich so erschreckt hat. Ach so. Das andere Kind völlig kreidebleich mich angeguckt hat, meine Frau mich kreidebleich angeguckt hat, sofort die Frau in Schutz genommen hat, woraufhin ich noch saurer wurde. weil sie gesagt, Die wollte ich doch vielleicht nur hinweisen, dass das, also die wollte ich doch nur warnen. Da habe ich gesagt, klang es wie eine Warnung, es klang wie ein Vorwurf. <lacht> und dann war ich schon so auf 180 und bin rückwärts... Aus dieser Einfahrt dann wieder raus, weil ich drehen wollte. Hab aber nicht mitgekriegt, dass dieses, weil die Straße halt so klein ist, bin ich aus Versehen in den relativ hohen Bordstein, der nach hinten war, klong, woraufhin es Ratsch gemacht hat, hinten an meinem Auto. Und ich gedacht habe, okay, okay, jetzt habe ich auch noch die ganze Stoßstange von mir zerfetzt. Ich war wirklich, ich wäre fast explodiert und <lacht> it's not my proudest Fab. Und ich war so sauer auf die ganze Welt, inklusive meiner Familie, dass ich gesagt habe, so, wir fahren jetzt nach Hause und nicht mehr zum Straßenfest.
2: <lacht> <lacht>
1: habe ich gesagt, die Wahrheit ist, ich habe dann ähm, hab dann noch hab noch einen Parkplatz gesucht, habe aber keinen gefunden und dann wirklich aufgegeben. Aber ich war so sauer, die Stimmung war sowas von am Arsch, von einem netten Familientrip zum, <lacht> zum Straßenfest. Und wer war schuld? Ich war meiner Meinung nach das Opfer. Versteht ihr das? Ja, das ist ganz überraschend. Absolut. Ja, aber versteht, aber es muss doch jemand verstehen. Ich wollte, ich wollte einen tollen Familienausflug. Ich wollte einen Parkplatz suchen, damit alles bequem haben. Ich wollte drehen, damit die anderen Autos nicht komplizierte Wendemanöver machen wollen. Ich wollte eigentlich, habe ich immer nur die besten Intentionen und alle sind sauer auf mich. Und am Ende. danach
0: reifte bei dir die Überlegung, aufs Land zu ziehen, weil die Stadt eigentlich ja. scheiße ist. Stimmt's?
1: Nachher habe ich erstmal Falling Down nochmal
0: geguckt.
2: Ich wollte gerade auch sagen Falling Down. Das ja. klingt bei dir immer so, als wärst du zehn Sekunden vor Falling Down.
0: Es
1: ist auch fucking... Was passiert ich kenn, da in dir? Hättest du nicht Michael Douglas Elchen. den Film? Darf ich ja. kenne den ja.
0: Film. Was passiert so in dir, wenn du da im Auto sitzt mit deiner Familie, das Fenster runter kurbelst und jemanden anschreist? Das muss ja ein...
1: Die hat zuerst geschrien.
0: Aber du schreist dann ja auch. Ja, Was
1: passiert ich verteidige in dir? mich.
0: Beschreib mal dieses Gefühl.
1: Ich denke mir, mein Gefühl sagt mir, Ey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Mir würde das im Leben nicht einfallen, dass ich über die Straße gehe, hinter mir ein Auto in die Einbahnstraße geht und ich würde dem Auto hinterher rufen. Einbahnstraße!
0: Deiner Frau würde es, glaube ich, im Leben nicht einfallen, dann das Fenster
1: runter das zu Das Fenster kommen. war schon unten! Und dann die Frau <lacht> anzukacken. Eddie, das ist sehr schön, deine Geschichten. Ich liebe sie. Ich habe wirklich gedacht, dass der Typ von ihr auch noch kommen, mir auf die Fresse haut oder es versucht, weil ich hätte natürlich vor das Fenster hoch. Stell
0: dir mal vor die Situation, was hättest du dann <lacht> was hättest du dann gemacht Etienne dann, dann
1: wie wär's Kannst du mal aufhören mit dieser Psychoanalysen Scheiße. <lacht> ja, ernsthaft diese Sprachen. wie fühlt sich das an? Du hast eine
2: Stimme gerade drauf jochen, da möchte ich zuschlagen. Ohne Scheiß, ey.
1: Wie fühlt sich das? Wie Ihr habt
0: doch alle Probleme, Leute. Lass die, lass die anderen Alter, doch. Alter, das
1: sagt der Typ, der sich den Fleischwolf kaufen will und für 300 Euro irgendwelche Küchenmaschinen Hat schon gekauf. geklingelt
0: eigentlich. Ich habe nämlich unten Nein, an der Tür einen Zettel gehängt, ey. dass der DHL-Bote heute bitte unbedingt klingeln soll, weil es ein wichtiges Paket ist. habe ich echt ein Schild unten hingehängt.
2: Was kriegst du denn für Pakete, die nicht wichtig sind?
0: Ja, ich, das Paket will ich nur haben. Darum ging es mir.
2: Ach so, okay. Das ja. äh, verstehe ich.
0: Ja, jedenfalls...
1: Um, ja, ich das sind so Sachen, die passieren ja auf dem Land nicht. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Das Problem da, ist, wenn dir so das auf dem
0: Land passiert, dann bist du total. Da kennt dich, hin, jeder, weiß, da jeder, kennt ganz dich jeder und
1: dann redet keiner mehr mit
0: dir. Ey, habt ja. ihr dieses
1: apropos, habt ihr diese Story mitgekriegt mit Bushido? Der ja, ähm, also ihr wisst ja, dass Bushido und Arafat, hat, sagt euch der Name Arafat was? Ja. Arafat Abu-Chaka. Hm. Ach so ja. Von aber diesem so Mafia-Clan. Ja. ja. genau. Und er hat ja mit Bushido jahrelang zusammengearbeitet, mhm. war ja so ein bisschen der Bodyguard oder was weiß ich, der der, der Gangster, der ihm den Rücken frei hält, was weiß ich. So, und dann haben die sich ja irgendwie jetzt verstritten, weil Bushido nach all den Jahren gesagt hat, er will das nicht mehr. Und aber dann ähm, natürlich der äh, Clan gesagt hat, ja, Moment, aber so leicht kommst du hier nicht raus. Und dann ist er jetzt zur Polizei gegangen, Oho. der Bushido. Und hat ja seitdem Polizeischutz was natürlich für einen krassen Gangster-Rapper, der die ganze Zeit ähm, gesagt hat, wen er alles fickt, äh, der jetzt aber von der Polizei geschützt werden muss, damit er selber nicht gefickt wird, ein bisschen ein, ein bisschen komisch ist. Jedenfalls war es aber ja so, dass die beiden, glaube ich, ich korrigiert es in den Comments, wenn ich es ein bisschen falsch wiedergebe, ich stecke nicht hundertprozentig in der Materie, aber ähm, die beiden, also dieser Clan, Boss und Bushido hatten ja zusammen ein Grundstück oder ein, ein, äh, beide jeweils willen auf dem Land auf dem Land nebeneinander mehr oder weniger. Und da kam es jetzt dazu, dass Bushido mit seiner, äh, und dass die jetzt irgendwie im Rechtsstreit sind, wer wann äh, da sein muss, weil der darf sich nicht auf eine gewisse äh, Nähe dem Bushido nähern. Und dann kam Bushido mit den ganzen Polizisten dahin und so weiter. Und das Krasse ist, das ist, glaube ich, in Klein-Machno oder so heißt es. Bei Berlin ist Mhm. wohl so ein Villenviertel. Mhm. Ähm, Und jetzt stellt euch einfach mal vor, du bist irgendwie erfolgreicher Anwalt, oder Zahnarzt oder was weiß ich, wer auch immer äh, scheiße reich ist, um sich eine Villa in Klein-Machnow, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, kauft. Und du hast da dir das gekauft und abgespart, dein Traumhäuschen, alles ist geil. Und plötzlich zieht der Abuchakka-Clan und Bushido neben dir ein und kauft sich
0: die halbe Gegend. Hm, nicht so geil. <lacht> Dann würde ich dir aber, wenn sobald ein Apfel rüberwächst, würde ich dir aber mal sowas von ankacken. Genau, da würde ich sagen, das ist über meine Grenze. Ja, richtig, richtig. Ja, Mach genau. mal ganz schnell hier weg, du. Genau.
1: Ja, aber ist es ähm, ist doch interessant, dass ähm, selbst Gangster, Gangster-Rapper, irgendwann aufs Land ziehen wollen, weil sie von der Stadt die Schnauze voll wir haben. Wir sind doch
0: alle irgendwie gleich. Alle. Ähm, ja, eigentlich ist sind wir alle ein bisschen so Gang, Gangster. Ja, ja. Du
1: versteckst du dich auch vor irgendwelchen Clans? Na, das Ding ist, ich verstecke mich nicht vor Clans, sondern ähm, ich kann es jetzt sagen, ich war ja auch jahrelang ähm, Sozusagen, kennt ihr die Kommando ähm, Spezialkräfte? KSK? Äh, kennt ihr die? KSK, B- die B- Künstlersozialkasse ja. meinst du? Oder die GSG? Nee, oder, die KSK. Oder meinst du das SEK? Nee, KSK. Siehst du, dass du sie nicht kennst? KSK, was ist denn KSK? Kommando Spezialkräfte, habe ich ja gerade gesagt. Wow. Google it. Okay. Es gibt einen Grund, warum du sie nicht kennst. Das ist so ein bisschen, wir sind so ein bisschen wie die Man in Black. Ach so, das. Ja. War eine private. Nee, ist nicht privat. Ist, äh, Schon von der Bundeswehr. Ähm, so. Und äh, ich war halt einer, der, ähm, vor, bei der KSK gibt es auch noch diverse Units. Mhm. Ähm, siehst du, hast du das gehört gerade? Das
0: war deine Uhr, die vibriert hat.
1: Ja, das ist mein Handy, wenn ich zu oft den, äh, das Codewort KSK sage. <lacht> <lacht> Jedenfalls war ich bei so einer Sondereinheit der KSK. Ja. Das ja. ist die, die ähm, eigentlich im Dunkeln bleibt. Und deshalb musste ich auch so oft umziehen. Ach so. Ja. Mhm. Ähm, jetzt kann ich sagen, weil mein Vertrag läuft Ende des Jahres aus, also bin ich ablösefrei. <lacht> also man kann dich kaufen. Man kann mich kaufen. Ähm, es ist dir ja vielleicht schon ausge- aufgefallen, dass ich äußerlich wirke wie ein normaler Mensch, aber natürlich Reflexe habe und wie, krieg- eine, Katze. wie eine Katze und eine Kampfmaschine bin. Das ist Georg, dir so nicht aufgefallen.
0: Ja. Da hilft nur noch die Frage des Rätsels, glaube ich jetzt.
2: Nee, ich muss mich erst mal... Ähm, also ich, wir waren, ich wollte ich, das letzte Mal, oder ich habe angekündigt, dass ich die Porsche-Geschichte noch weiter erzählen die wollte. Die Porsche-Geschichte.
1: Ja, ist unser Porsche jetzt.
2: Richtig, nee, es ist nicht mhm. unser Porsche. Bei dem Porsche, bei dem die Scheinwerfer fehlten und wo so ein rechteckiges Stück rausgeschnitten war aus der, aus der Stoßstange. Mhm. Und ähm, da wollte ich zunächst mal einen herzlichen Dank an unsere Patrons sagen, denn ich habe auf Etien's äh, Hinweis hin. Also, nachdem ich ein Foto des Porsche gemacht hatte, sagte er, poste das doch mal auf der Patreon-Seite. Und das habe ich gemacht. Okay. Und äh, da gab es einige Hinweise da- darauf, warum zum Beispiel das Stück aus der Stoßstange geschnitten sein könnte. Und von, von äh, das, äh, da ist irgendwie die Lichtsteuerung oder so hinter bis hin zu der rechtsimplen. Durch den Schnitt in die Stoßstange kriegt man die Motorhaube auf.
1: Und Und ich muss auf warte um kurz, Lamp Jochen reißt gerade alles ab, weil es geklingelt ja, hat. Vermu- ich das. Was ist das für ein Geräusch? Jochen. Was machst du da? Warum?
0: Du hast dein Mikrofon mitgeschliffen. Oh, Entschuldigung. Alter. Oh Gott. Entschuldigung.
1: Das Meine ähm, Küchenmaschine ist du durchjochen. Okay, wir haben gerade
0: 800.000 <lacht> Zuhörer verloren für alle Zeit. Das können wir rausschneiden.
1: Zur Hölle. Die Küchenmaschine ist gekommen. Also.
2: Ähm,
1: also nochmal. Also, die haben was festgestellt?
2: Genau. Also, ich habe halt ein Bild dort gepostet, weil. Ähm, du sagtest, das, poste das mal auf der Patreon-Seite. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir machen so wenig für, wir geben eigentlich so wenig zurück, äh, an diejenigen von euch. Und nochmal herzlichen Dank, die uns bei Patreon unterstützen. Da, so Kleinkram kann man da ja mal posten. Das habe ich gemacht. Und daraufhin gab es einige Antworten von Leuten, die sich überlegt haben, woran das, warum da so ein Stück aus der Stoßstange rausgeschnitten ist. Die am wahrscheinlichsten halte ich, dass die, das genutzt wurde, um die Koffer, äh, nicht die Kofferraum, die Motorhaube aufzubekommen. Und ähm, ich habe versucht, also die fühlt sich so an, als wäre die nicht komplett geschlossen, aber so, wenn man die Motorhaube zumacht, aber nicht komplett runterdrückt, ja? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Ein, zwei Zentimeter Spiel sind, aber sie ist nicht komplett zu. Also es ist gut möglich, dass das der Grund war, warum dieses Ding herausgeschnitten ist. Und dann schrieb aber Dennis, Dennis hat mehrere Kommentare dazu geschrieben, hat einen Artikel rausgesucht, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass aus Porsche (lacht) die Scheinwerfer geklaut werden, weil, und jetzt haltet euch fest, die Scheinwerfer in der Hanfzucht genutzt werden. What? Ah. Und dann habe ich mehrere Artikel dazu gefunden, die genau dasselbe sagen, dass halt irgendwelche Porsche-Scheinwerfer geklaut werden für die Drogenaufzucht. Aber warum ausgerechnet die? Ich, weil die eine besonders tolle Licht Lichtausbeute. Ich habe es nicht verstanden, warum das so ist. Aber vielleicht ist es auch nur ein Mythos. Vielleicht sitzen die ganzen Kiffer da und denken sich, geil, jetzt knall ich immer auch mal einen Porsche auf und klau da die Lampen raus. Irre, oder? Ja,
1: so sprechen da Kiffer. Da steckt
2: eine Drogengeschichte dahinter.
1: <lacht> das ist eine Imitation von einem Kiffer. Jetzt komm ich so gut Bursche. Aber wir vermuten...
2: Also ich habe ja neulich von, von, von meinem Nachbarn von Johannes erzählt, der im dritten Stock wohnt und auch ein Zuhörer unseres Podcasts ist, der das auch mitbekommen hat und dem der Wagen vorher auch schon aufgefallen ist. Und seine Vermutung ist, dass, es, dass der Besitzer des Wagens verstorben ist. Und hm. die These, warum er das aufstellt, ist, weil in, in der Mittelkonsole des Wagens ein Schlüssel liegt oder ein Schlüsselbund oder so liegt. Und er sagte, wer würde denn über ein Jahr lang, denn seit über einem Jahr, glaube ich, ist mittlerweile TÜV oder Abdingsanmeldung abgelaufen, Wer würde denn so lange einen Schlüssel nicht brauchen? Das ist im Moment unsere Arbeitshypothese.
0: Auf der dem Fahrer Land wäre das nicht ist passiert. Bitte? Auf dem Land wäre das nicht passiert. Da hätte man sofort
1: gewusst, wem der Wagen gehört.
2: Ja, natürlich. Da hättest du vermutlich sofort gewusst, wem der Wagen gehört. Das stimmt. Aber,
1: aber was ist denn? Also ich meine, wenn der gestorben ist, muss es doch Angehörige geben, die wissen, dass, dass der ein Auto dass gefahren so ein ist. Steht. Oder nicht. Also würde, ja, ich, würde, ich weiß es nicht. Würde ich jetzt mal, da würde, würde doch da irgendjemand reingehen. sagen: Was ist eigentlich mit seinem er, Porsche?
2: Alleine mit seinem Porsche. Die Familie ist in Usbekistan oder LA. Ja, okay. Und keiner kriegt das mit.
1: Also, wenn Jochen sterben würde, das Erste, was ich seine Frau fragen würde, wäre: Nadine, was macht ihr mit, dem, 60, was macht ihr mit dem 60-Zoll-Monitor? Ja. <lacht> mit dem Fernseher. Also, es ist ja ganz normal, dass man äh, danach irgendwie fragt, oder nicht?
2: Und, Und danach sagt man: Ach ja, okay, herzlich willkommen. Aber was ja. macht ihr mit dem Fernseher? Genau. Und was ist. <lacht> Den Käfer
0: möchtest du nicht? Was habe ich mit dem Käfer? Du wolltest doch basteln. Naja, Umschrauben.
1: naja, man, naja Käfer? ich weiß nicht, ein Käfer? Da, nee. Das könnte dein erstes Stück sein, dein erstes... Ist, glaube ich, auch ein bisschen zu kompliziert. Ich fange erst mal mit dem Vesperschrauben an. Ah, ja. Nee, 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 nee. Die nee, Frage nee. ist doch hier rein rechtlich. Ne? Jetzt haben wir den schon
0: so lange beobachtet, liebe Leute. Wann ist denn unser Zeitpunkt... Wann, wann gehört der uns? Wann der uns gehört? Also...
2: Ja, spätestens am Jahr, oder? Können
0: wir da einen Zettel dranhängen? Das
1: gefunden von Podcast ohne richtigen Namen? Ja. ja, wie ist das denn, wenn man was findet und abgibt, mhm. bei, zum Beispiel beim Fundbüro, und mhm. das in einer gewissen Zeit nicht abgeholt wird, darf man es doch behalten, oder? Ist das nicht so?
2: Aber ist es dann nicht so, bis zu jedem Wert so, oder? Das weiß ich also, eben nicht, aber Bauteil könntest du nicht sagen, du
1: hast einen Porsche gefunden?
2: <lacht> <lacht> da rufe ich mal bei Lenzen an. Mich wundert, dass das der halt immer noch nicht abgeschleppt ist, weil der ist jetzt wohl offenbar seit über einem Jahr äh, da abgelaufen, und normalerweise hast du auch an den Karren immer in 0, nichts so einen orangenen Aufkleber drauf ja. und drei Wochen später werden die abgeschleppt.
0: Eigentlich schon, ja. Das ist doch, das ist doch super, das machen wir doch, Georg. Erklär das
1: mal, das, wir Warum wollen, wollen den, den doch in machen? unseren Besitz Ey, haben. Jetzt mal ganz ehrlich, das, so schließt sich nämlich der Kreis. Du kriegst den Porsche, schenkst ja. ihn mir. Ich nehme <lacht> in mein neues du. Haus. machst ihn wieder flott? Mach ihn wieder flott und behalte ihn. Da schließt sich der Kreis. Ja, das ist doch eine Win-Win-Situation. Du hast das Rätsel um das mit den. Naja, du hast den Porsche weg von der Straße und du hast das Rätsel gelöst. Ich will gelöst. Ihn auch gar nicht weghaben von
2: der Straße. Na, du willst,
1: du, ja, aber du willst schon auch, dass der Porsche wieder ich find, das ist in ein, den Straßenverkehr ist Ein Auto für Eigentlich unsere
2: nicht. Patreons. Du machst den wieder den fit.
1: Jeder
0: Patreon kriegt einen Teil von Du Porsche. machst den fit und dann verlosen wir den an unsere Patreons.
2: Okay. Blöde Idee. Da ist nur noch das kleine Problem zu klären, ob der uns gehört, <lacht> weil wir den zuerst gesehen haben.
0: Aber ich brauche die
1: Lampen. Aber ich hab mich das Die sind doch nicht mehr drin. Ich habe mich neu gefragt, es gibt hier in Hamburg am Schulterblatt, gibt es so ein Grundstück, da, ähm, das ist wie so ein, ist so ein, Par- also nicht wie ein Parkplatz, es ist ein Parkplatz für so Leihwagen, Cambio, irgendwas, bla. Gegen, schräg, äh, nee, gegenüber von der Bar Rossi, wo früher die Bar Rossi war, vielleicht wisst ihr das da ja, in Kreuzung. Ja, da ist ein neuer Laden drin, ne? Genau, und da ist jetzt aber, da ist ja so, gegenüber ist so ein Parkplatz, ne? Mhm. Und, ähm, das ist ja eigentlich mega das krasse Grundstück. Also, besser, wahrscheinlich ein teureres, geileres Grundstück kannst du fast in ganz Hamburg nicht kriegen. Und da ist eigentlich fast nichts, außer wie gesagt, diesem Parkplatz, wo so ab und zu so ein paar Cambio-Carsharing-Autos äh, stehen, die wahrscheinlich auch kein Schwein benutzt. Jedenfalls habe ich mir überlegt, wem gehört dieses Grundstück? Und warum baut der da nicht irgendwas Krasses hin? Von mir aus Eigentumswohnungen, Hotel, eine Bar, eine Disco, ein Club, ein Supermarkt, was auch immer. So, und dann kam mir die Idee, dass jeder denkt, dass dieses Grundstück irgendjemandem gehört. Vielleicht gehört es niemandem. Vielleicht musst du einfach nur hingehen. zum Dein Porsche draufstellen? Zum, nein, du musst zum Bauamt gehen und sagen, wem gehört das, das Grundstück? Ich hätte das gerne. Ich, ich trage mich da jetzt einfach ein und dann gehört dir das. Und ich weiß, es klingt banal, aber vielleicht, weil aber sowas macht ja keiner. Du machst das jetzt und berichtest uns in der nächsten ja. Episode, wie es war. Ich würde zumindest mal den Antrieb starten, zu gucken, wem das gehört. Wie findet man denn raus, wem ein Grundstück gehört? Das wird im Grundbuch eingetragen. In welchem?
0: Im Grundbuch. Was ist das Grundbuch? Das Grundbuch, da werden alle äh, Grundbesitzer von von Grund und Boden eingetragen. Da muss ich
1: die Adresse eingeben? Ja,
0: das wird glaube ich in so Katastern und in Grundflächen. äh, (lacht) Was? (lacht) Ja, jedes Grundstück auch da, wo wir wohnen, hat ja eine gewisse Fläche und das ist alles irgendwo im Grundbuchamt einsehbar, wem das gehört.
1: Öffentlich einsehbar?
0: Ich glaube ja musst du zum Grundbuchamt gehen und eine Einsicht beantragen. Es gibt ein Grundbuchamt?
1: Ja. Ja, aber genau, dann mache ich, ich weiß, das.
2: Ja. Ich weiß genauso viel wie du, Etienne, aber das Wort Grundbuch und Grundbuchamt habe ich auch schon mal gehört.
1: Okay, aber ich nicht, aber dann ist ja wurscht. Dass das nur ein Grundbuchamt
0: hat, weiß ich nicht, aber es gibt ein Amt, was für die Grundbucheinträge ja, ja. Aber zuständig
2: Fakt ist, ich kann irgendwo
1: hingehen und mir Auskunft darüber geben lassen, wem das Grundstück gehört. Ich
0: meine, das müsste öffentlich sein. Und ja. jetzt stell dir mal vor... Oder, da bin ich, obwohl, oder kann das nur ein Rechtsanwalt... Ich weiß nicht, aber es, Jetzt
1: stell dir ja. mal vor, das ist so ein älterer Herr oder eine ältere Dame, die mhm. in ihrem Schaukelstuhl in völligem Reichtum, die, der gehört halb Hamburg. Mhm. Und die freut sich, dass da so ein junger dynamischer genau. Typ kommt. Und endlich mal einer fragt, was ist da eigentlich los? Und dann sagt die mir und dann sagt, sagt sie zu mir, <lacht> Herr Gaudet, endlich sind Sie, sie da. sind der Erste in 80 Jahren, der nach diesem Grundstück fragt, ich sage Ihnen was. Hier ist der Schlüssel. Es gehört jetzt eh. Schlüssel für ein
0: Grundstück? Ja. Einen Schlüssel. Womit Sie Schlüssel.
1: So ein symbolischer Schlüssel. Und eine Urkunde halt. So, und dann Schlüssel- und dann gehört oh. mir die Kreuzung. Aber du wolltest fucking, doch aufs Land. Ja, das finanziere ich dadurch gegen. Also Pass okay. auf. Und mir gehört die Kreuzung am Schulterblatt. Leute, das ist der Times Square von Hamburg. Und dann sitzt du da am Fenster. Ey, sind
0: in der Heimatstraße mal rot ah,
1: Ne? Genau das passiert nicht. 1990 war das lustig. Und damit kommen wir jetzt zum Quiz, Georg. Rätsel.
2: Ich bin mal gespannt, wie schnell ihr das löst. Ich glaube, das ist schnell lösbar. Welchen ungewöhnlichen Gegenstand bewahrt Schauspielerin Kate Winslet in ihrem Badezimmer auf. Ich fange an.
1: Nee, doch, gut, fang an.
0: Kate Winslet habe ich doch geletzten... Ah nee, das war eine andere. Hat sie nicht gerade diese neue Serie? Nee. Hauptsache, du willst anfangen und du weißt überhaupt
1: nicht, was du sagen ist das, willst. Nein, ist das
0: die operierte... Alter, Vater, oh Gott, Alter, Jochen, du wolltest
1: anfangen. Ich Jetzt fang an und du... Bist an. Warte, ich bin nee, doch nicht fertig, ich hab ich noch keine nee, Frage gestellt. Ist, handelt es sich dabei um einen so Prop gemein. oder ein, ein Gegenstand aus einem ihrer Filme?
2: Nein.
0: Bittet mich.
1: Bitte, Jochen, stell deine Frage.
0: Kate Winslet, das ist nicht zufällig die Schauspielerin, die gerade eine neue Serie bei Netflix gestartet Nein. hat, oder? Äh, ich meine, okay. dann wollte ich es andersrum stellen, damit ich ein Ja bekomme. Nein,
1: das? ich hätte keine
2: Ahnung. Soll ich wissen, also, ob alleine, Serie, dass du, du erstmal rausfinden,
1: rausfinden musst, wer Kate Winslet ist, ist schon mal so. Egal. Also, es ist kein Gegenstand aus einem ihrer Filme. Ähm, ist es ein Gegenstand, den man in die Hand nehmen kann?
2: Ähm, ja, ja, ja. Hm.
0: Das sind so belanglose
1: Fragen. Ist Jeden das ein,
0: Gegenstand
2: ist es ein du großer
1: Gegenstand. Geht so. Also. Ich bin noch dran. Also, du fragst kann nach an ja, an, ja, Ich versuche erstmal rauszufinden, um welchen Gegenstand. Das ist ja die Frage. Aber du fragst nach einem Gegenstand, den man in, ob man den. Der ist im Badezimmer und du fragst, Pass ob man den auf, in die Hand nehmen kann. Du kannst kann. doch fragen, was ja, du willst. Du kannst kann gleich das. wieder fragen, wer Kate Winslet ist, während ich mich um die eigentliche Frage stelle. <lacht> ich hasse diese Tasten. <lacht> Also, kannst du die Frage nochmal stellen? Nein! Welchen außergewöhnlichen Gegenstand hat Kate Winslet zu Hause? Im Badezimmer. Im Badezimmer. Ach, im Badezimmer. Ja. Okay. Handelt ach, es sich. Ach, im Badezimmer. Ist dir
2: jetzt aufgefallen, dass es im Badezimmer ist? Hast du nicht eben selber gesagt, im Badezimmer? Nein, ich nicht. Handelt es
1: sich um einen Gegenstand, der normalerweise, also in irgendeiner anderen Variante, normalerweise aber auf jeden Fall nicht im Badezimmer anzufinden ist?
2: Deswegen ungewöhnlicher Gegenstand, ja, richtig. Das könnte sein für ein Badezimmer ungewöhnlich. Für ein Badezimmer ungewöhnlich. Ja, zum Beispiel ein Fleischwolf wäre im Badezimmer ungewöhnlich, ist aber an sich kein ungewöhnlicher Gegenstand. Richtig, ne?
1: deshalb frage ich. Also, für also
2: ist für im Badezimmer ungewöhnlich. Also ist ja. Ist aber auch so kein so gewöhnlicher Gegenstand.
1: Also nein. Okay, Jochen Mann.
2: Ist es ein... Ge- Hast Ge- du
1: rausgefunden, wer Kate
0: Winslet ist, Jochen? Das ist doch die von dem Titanic, ne?
2: Ja,
1: genau. Das ist Leonardo DiCaprio. <lacht> <lacht> 1990 war das lustig. Ja, tatsächlich, da kam der raus, glaube ich. <lacht> nee,
0: 98. Ähm, ist das ein Gegenstand, der normalerweise draußen verwendet
2: wird? Äh, nein. Jetzt hast du es doch,
1: Eddie. Ist es ein Kunstgegenstand im weitesten Sinne?
2: Ähm, pff, Im weitesten Sinne? Nein. nein. Im weitesten Sinne ja.
1: Handelt es sich um einen Teppich?
2: Nein. Was, Moment, warum wäre ein Badezimmer im Badezimmer ein Teppich ungewöhnlich?
1: Ja, weil ich hätte ja dann noch gesagt, das wäre vielleicht ein, ein besonderer Teppich.
2: Ein fliegender so, Teppich. Ach okay, ja, verstehe, ein fliegender Teppich. Aber.
0: Ist dieser Gegenstand für ihre Körperpflege wichtig? Äh nein. Ich mache einen guten Hinweis nach Aber dem anderen.
2: Es war nicht gut, die Frage war nicht gut. Wie viele Gegenstände kennst du, die für die Körperpflege wichtig sind, die ungewöhnlich im Bad wären?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Georg. Aber egal. Inwiefern naja, also... Ähm, also, wenn du so, also wenn du so fragst... Ich
2: frage mich auf die
1: Gegenstände. Das
0: ist halt so schon der Raum, der für die Körperpflege gedacht ist. Also ist schon, wenn du so
1: fragst, hast du natürlich recht, Ja. <lacht> ist es ein elektrischer Gegenstand? Nee. Und mit elektrisch meine ich ein elektronischer Gegenstand. Wo ist der Unterschied zwischen elektrisch und elektronisch? Ich, ich hätte es
2: austauschbar verwendet, elektrisch und elektronisch. Okay.
0: Also benutzt sie diesen Gegenstand jeden Morgen? Ich glaube nicht, nee. Ich ernte nur Neins.
1: Ungewöhnlicher Gegenstand im Bad. Hat es was damit zu tun, dass sie Kate Winslet ist oder ist es, wäre es eigentlich egal? Es hätte auch eine andere Schauspielerin sein können.
2: Es hätte auch eine andere Schauspielerin sein können, ja.
1: Shit, dann hilft uns das ja gar nichts. Dass aber Kate es hätte, Winslet. sagen wir
2: mal so, es hätte eine andere Schauspielerin sein können, aber nicht jede beliebige andere Schauspielerin.
1: Du bist
0: aber heute sehr nett mit deinen oh. Tipps, Georg. Ja.
1: Es hätte mhm. eine andere sein können. Ich hätte es eine... Okay. Ist es ein Gegenstand, den sie geschenkt bekommen hat?
2: Ähm, Im weitesten
1: Sinne ja. Es ist ein Oscar? Ja. Ha! Sie befahrt einen Oscar. <lacht> <Badezimmer auf. lacht> ein das ist gut. Bin
0: ich für so fertig? Eigentlich, ich, eigentlich möchte ich dich hassen und dich anschreiben. Aber diese Blöße gebe ich mir
2: nicht.
0: Ich gratuliere dir zu diesem Punkt. Den hast du dir verdient.
2: Aber Georg hat am Anfang ja gesagt, es wird
0: einfach. Er hat gesagt, es wird einfach. Warum hast du es denn nicht ja. geschafft?
2: Also sie hat den Oscar, sie bewahrt dort den Oscar, auf den sie 2009 als beste weibliche Hauptdarstellerin für The Reader gewonnen hat, damit ihre Gäste vor dem Spiegel Oscar-Reden üben können. Das erzählte sie im Rahmen eines 2015 veröffentlichten Interviews. Laut Kate Winslet erkennt sie, dass ihre Freunde nach dem Toilettengang eine Oscar-Rede gehalten haben daran, dass sie nach dem Spülen ungewöhnlich lange auf dem Klo bleiben und es dann freudestrahlend verlassen. Ihrer ihre Aussage nach, es gibt auch andere Gründe, warum Leute lange auf dem Klo bleiben und das Freudestrahlen verlassen. Matthias hat den deutschen
0: Fernsehpreis auf dem Klo. <lacht> Damit die Leute, übrigens nochmal rüber, ihre Dankesrede üben können. Ähm, ja. Georg, eine Frage: Wo, für, wo ja. bitte findest du solche Rätsel?
2: Ach, das irgendwie so, so, so überall mal.
1: Nee, nicht verraten. Also Der will doch dann die, nur schon mal auf die Seiten gehen und schon mal vorarbeiten.
2: Ähm, also es gibt halt so diverse Twitter-Accounts und so weiter, die halt so, so nutzloses Wissen, Wissen halt durch die Gegend tweeten. Und dann gibt es halt, manchmal komme ich zufällig drauf, wenn ich halt irgendwie, äh, zum Beispiel habe ich neulich bei bestimmten Filmen und Schauspielern, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, äh, gibt es halt IMDB-Seiten mit so also äh, Trivial. Ja, so trivial mhm. ne? Und so verhindert man das. Man steht Manchmal stehen die Sachen auf Wikipedia-Seiten zu bestimmten Personen, hm. Und äh, auf Reddit häufig. Also, es gibt nicht so eine Quelle, wo man das alles findet.
0: Wie bist du auf Oscar gekommen, Etienne?
1: Weil ich mega schlau bin, Jochen. <lacht> oh. 1990 Ach, war das lustig. Oh. Ja, es ist doch wirklich auch. Mann, ey. Nee. Nee, jetzt jochen oh. Also. Ähm, dann sind wir ja jetzt bei unserer Kategorie Ich und Wir. Und ihr gebt Serien-Tipps. Ich was? Äh, oder, 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 oder ein paar Netflix-Tipps. Warum nicht?
0: Ich dachte, wir lesen jetzt Patreon.
1: Machen wir auch vor. gleich, aber ich, ich habe ähm, <lacht> hab einen guten Stand-Up gesehen auf Netflix. Äh, und zwar von. Der, mit dem,
2: der dein Foto gesehen hatte? Hä? Der, der mein ähm, Foto gesehen das hast du hat? Mal. Die letzte Geschichte. Ach, die?
1: Nein, nein, nein. Nee, der ist, äh, Den habe ich tatsächlich gesucht auf Netflix, ob der was ist, aber der ist nicht auf Netflix. Nee, äh, Joe Coy heißt der, ist. Ähm, Ein Filipino, der hat auch schon, das ist glaube ich sein zweites Netflix-Special. Das erste war so ganz okay, Hit and Miss und das zweite ist sehr viel besser. Und ähm, gerade die zweite Hälfte musste ich sehr lachen, habe ich gestern beim Zocken parallel gehört. Und ähm, Joe Coy kann man sich angucken, wenn man auf Stand-up steht. ähm, Weil er ähm, eine Routine hat oder ein, ein Bit, das geht relativ lang, darüber, dass er einen sehr kleinen Penis hat und dass sein Sohn, in die Pubertät kommt und feststellt, dass er auch einen kleinen Penis hat. Und er sagt, well, that's the family dick. Und ähm, ja, ich kann jetzt nicht Jokes, äh, will ich auch nicht vorwegnehmen, aber es ist ist sehr lustig, weil man hört selten ähm, jemanden so über sein kleines Gemächt reden. Und das fand ich mal was Neues. Das hat mir gut gefallen, auch weil ich mich natürlich sehr damit identifizieren (lacht) kann. Du kannst aber was für für den nächsten Podcast vorbereiten über deinen
0: kleinen kleinen Penis. Penis. Ja, also... Was lustig Ein ja, um Lied. <lacht>
1: Ein kleines Lied. <lacht> was Habe ich jetzt die passende Taste dafür? Ne? So, nee, Wollte ich nur mal empfehlen. Also Joe Coy kann man sich auf jeden Fall äh, angucken. Habt ihr noch Serientipps? Guckt ihr gerade irgendwas? Gerade ist doch
2: die zweite Staffel von Dark rausgekommen. Hast du schon gesehen?
1: Nee, ich habe die erste noch nicht mal zu Ende geguckt, weil mich das zu sehr gelangt
2: Kennst du Confession Tapes? Nö. Was ist das? Confession Tapes ist äh, so eine so eine quasi Doku Serie oder es ist eine Doku Serie von Leuten die halt äh, irgendwann im Laufe von einer Polizeibefragung halt etwas zugegeben haben. Mhm. Es waren nicht mal immer auch Polizeibefragungen, also irgendwann irgendwo was vermeintlich zugegeben haben. Es aber eigentlich höchst zweifelhaft ist, ob sie das wirklich getan haben, was sie dazu gegeben haben, mhm. die aber nichtsdestotrotz halt meistens langjährig im Knast sitzen. Diese so
1: Making, a, making a murderer-mäßig. So in die Richtung geht das
2: genau, mhm. so ein bisschen wie Making a Murderer. Und das sind halt immer, pro Folge ist das ein einzelner Fall, wo halt die Geschichte erzählt wird und was halt an Faktenlage bekannt ist und inwiefern halt diese diese ähm, diese ähm, dieses diese Eingeständnisse halt höchst äh, zweifelhaft sind das ist mega interessant also also auch ich, auf ich, Netflix oder was so. ja auf Netflix und es gibt auch Schufe immer von. einen Ermittler da
0: der das dem nachgeht oder so oder immer ein anderer natürlich auch.
2: Uh, boah lass mich lügen ich, ich glaube es gibt das, glaub nicht ich jetzt einen einzelnen Zine. Ermittler der dem nachgeht, sondern es ist halt so aus dem, aus dem Off halt kommentiert und die restlichen, was heißt, die restlichen die Infos mhm. halt äh, zu diesem Fall halt ähm, genannt. Aber es sind natürlich die, 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 die Grundidee der Geschichte ist halt, höchst zweifelhafte Fälle zu nehmen. Von daher muss man halt sagen, werden sie auch so dargestellt, dass man Grund zum Zweifeln hat. Und, ja. man, und
0: anhand der Aussage und des, anhand der Aussage ähm, des Verurteilten äh, rekonstruiert man nochmal diese Fälle und,
2: und so? Ja, nicht nur das, auch anhand der anderen bekannten Fakten. Es gibt mhm. ja zum Beispiel einen ja, Fall von gesehen, so zwei. Dann. Hast du gesehen?
1: Er mhm. ist <lacht> die ganze Zeit. Und ist er das? Und ist er ja. Das? Und das, ist das? Ja, kenne ich. <lacht> ja, jetzt ja, fällt es mir wieder ein.
2: Es gibt ja so einen Fall von zwei Jungs, deren, deren irgendwie irgendwer, die Familie von dem einen wird irgendwie umgebracht oder so. Und ähm, den versuchen sie halt die ganze Zeit quasi anzuhängen, dass sie an diesem Verbrechen schuldig sind, bis zu dem Punkt, wo sich irgendwelche Polizisten als, als keine Ahnung was, Mafia oder sonst was ausgeben. Die beiden kontaktieren, mit denen eine Freundschaft aufbauen und in in Wahrheit ist das halt eine lang angelegte Überwachung, Und dann so tun, als hätten sie Informationen, die die beiden so sehr des Mordes belasten würde, die sie aber verschwinden lassen könnten. Das alles in ihrer Verkleidung, also die Polizisten, die so tun, als wären sie Mafiosi oder irgendwie organisierte Verbrecher. Mhm. Tun so, als hätten sie Informationen über die Polizei und würden die verschwinden lassen können, wenn die Jungs denn zugeben würden, dass sie schuldig sind. Mhm. Und die haben natürlich Schiss, weil sie sagen, keine Ahnung, was die Polizei hat, aber mein Gott, warum nicht? Und dann, dann heißt es plötzlich Maske runter, haha, ihr habt zugegeben, dass ihr es wart, ab in den Knast. Also es ist sehr sehr, ja, ja. sehr interessante Serie.
1: Das ist, ähm, ja. Da man, da, deshalb soll man sich niemals selbst belasten. Niemals ohne Anwalt. Ja. Ähm, übrigens. Da gibt es
2: auch ein gutes YouTube-Video zu, wo ein amerikanischer Anwalt genau zu dem Thema, habe ich davon schon erzählt im Podcast, im Stream habe ich glaube ich, mal gemacht, wo der irgendwie 45 Minuten lang referiert, warum man niemals mit der Polizei reden sollte, selbst wenn ja. man nichts zu verbergen hat.
1: Das ist, äh, das hat uns, ich habe ja mal zwei Semester Jura studiert und hat unser Strafrechtsprofessor, hat das auch gesagt und hat das auch mit einer ähm, ganz lustigen Anekdote relativ ähm, klar gemacht. Die erzähle ich ein andermal, weil dazu habe ich ganz ehrlich, ich muss nämlich gleich meine Wespe abholen vom Laden. Übrigens, ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm, Willy Tanner ist gestorben. Mhm, von oh, Max Wright, der Schauspieler von Willy Tanner ist
2: Von dem habe ich nur irgendwie so eine Crack-Eskapade mitbekommen vor
1: einigen Jahren. Ja, da gab es so Gerüchte, dass er irgendwie... irgendwie. Fotos,
2: nicht Gerüchte, Fotos gab
1: es von ihm. Ja, nee, ich glaube nicht. Nicht wirklich vom Crack, oder? Ich, ich meine, das war so eine Urban Legend und dann hat sich rausgestellt, das war gar nicht so. Aber
2: Na, ich, Keine Ahnung, also das, das, der letzte Stand, den ich kannte, sah halt sehr glaubwürdig aus, aber egal, der ist tot.
1: Erst ja. krank, dann crack. Ähm, steht hm. hier als Überschrift. Willi Tenner. Ja. ähm, der harte Absturz. ja ja vielleicht war das doch wahr. Irgendwas war, aber es war, äh, ja genau, nach, äh, nach dem Erfolg kam für Ride der Absturz, Medien berichteten von Crackkonsum Ein Video soll zeigen, wie er die hochgefällige Droge raucht, später Sex mit einem Obdachlosen hat. Diese haben er sogar Ein bezahlt. Oh. Zweimal wurde er betrunken, aber ich, irgendwie habe ich mal gelesen, dass das gar nicht stimmt. Ist aber auch egal, weil der, ähm, wie gesagt, ist jetzt gestorben, da muss man auch nicht noch irgendwie Dreck aus der Vergangenheit von jemandem rauswühlen. Ist auf jeden Fall schade, weil äh, ich glaube, un, unser Eins, unsere Generation, ich hab's ähm, geliebt. Ist mit Alf, also wirklich Alf, ich hatte alle Hörspiele, habe alle Folgen gehört, ich hatte eine Alf-Uhr an der Wand, ich war mhm. Riesen-Alf-Fan und es ist irgendwie schon traurig, finde ich. Mhm. So. ich auch. Oh, ja? Mhm. ja, ja. Das, äh, um das Ganze mal hier auf einer etwas traurigeren, emotionaleren Note enden zu lassen. Aber wir, wir haben ja noch... Ein, Fragen. Wir, Fragen? wir haben ja noch eure Fragen bei ja, ne? Und Mea Kulpa, ich habe immer noch nicht einen neuen Thread aufgemacht, aber ist ja auch egal. Wir haben immer noch schön viele Fragen im Mai-Thread. Wir haben im Juni schon fast durch. Fast um. Ja. Ist Echt ein bisschen, ja. Gut. Ich nehme es auf meine Kappe, aber ähm, das ist zum Beispiel eine schöne Frage von Böde. Der fragt, wenn euer Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler würde dich spielen? Und wie lautet der Titel?
0: Morgen Freeman, es war so schön. <lacht>
1: Dich spielt Morgan Freeman.
0: Ja, gut, das passt jetzt vielleicht das eine oder andere nicht zusammen. Aber ich habe schon mal gesagt, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Und warum denn mein Lieblingsleben nicht von meinem Lieblingsschauspieler verfilmen zu lassen? Wie dein
2: Lieblingsleben.
0: Man hat ja nur eins. Glaube ich.
1: Also, wenn ich eure Rollen vergeben dürfte, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, Georg Jason Statham. Bei mir wäre es Ryan Gosling. Oh Gott. Und ich würde sagen. Er ist sehr bescheiden, der Etienne. Bruno Ganz ja. oder der, ah, der würde den Hä? Götz Bruno Alsmann. Götz Alsmann würde. Nee, ich, nee, was das, denn? Nee, man kann ja ablehnen. Nee, kann man nicht. Doch. Ich gebe den einfach den Part, ich produziere den Film und es gar
0: nichts gegen machen. Christian Ulm könnte mir das auch sagen.
1: Christian Ulm könnte dich spielen. Ja, Christian ja. Ulm ist 20 Jahre jünger als du. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Es geht <lacht> ja nur um die Charakteristika. Ist 20 Jahre jünger, oder? Doch. er ja, mindestens. Glaube ich, glaub ich, ich glaub, aber nicht, wie alt
2: Christian Ulm ist.
1: Der ist, ja, der ist halt zehn Jahre jünger.
2: Du hast ja halt 75 geboren. Fünf also Jahre fünf Jahre jünger so nur. Siehst du, passt doch schon.
1: Naja. Okay, dann kriegst du Christian Ulm und wir kriegen beide Actionstars. Und der Film heißt ähm, Sechs Augen für ein Halleluja. Keine oh. Ahnung. Ah. Ah, weil wir zu dritt drin vorkommen. Achso, verstehe, okay.
2: Ach, für alle drei in Ach,
0: einem Film? für einen Film? Ich hätte gedacht, jeder könnte sich seinen eigenen Film ausdenken. Ach so, nee, ich dachte schon, einen Film über uns drei. Ach so, okay, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Nee, ich habe sie
1: auch einfach so interpretiert, also das heißt nicht, dass sie so gemeint ist. Okay. aber. Nächste Frage. Ähm, moin ihr drei, kurz vorab, super Podcast, ich bin jetzt in der Folge 31 und freue mich auf die nächste. Zu meiner Frage, wenn ihr einen von euch ersetzen müsstet, aus welchen Grund, <lacht> Gründen auch immer... Wen würdet ihr, damit es mit dem geilen Porn weitergeht, mit <lacht> das ins Boot
0: nehmen? G- gemeine Frage.
1: Also wen, wen möchtest du nehmen, rausschmeißen?
2: Also, die Frage war doch, wen wir mit dem Boot nehmen, nicht, wen wir rausschmeißen. Achso, noch ergänzen oder wen einen austauschen? Ihr ersetzen?
1: Aus welchen Gründen so. auch immer? Wen würdet ihr, damit es mit geilen Porn weitergeht, mit ins Boot? Na gut, man kann es. Ich finde die
0: Frage ist interessant, wen man ersetzen möchte durch einen anderen. Das ist so gemein. Georg, fang mal an. <lacht>
1: Nein. Nein wir,
2: ich ersetze hier niemanden.
1: Können ja, wir können uns ja jemanden wünschen, den wir gerne einfach. Falls dann mal jemand, falls mal jemand, jemand krank, krank ausfällt, wer ja. würde denn Oder dann. Vom,
2: vom Trecker überfahren wird. Ja.
1: Wer würde denn dann. Ich glaube, den gibt es ähm, gar nicht. Ich möchte Thorsten Streter haben. Der hat schon einen Podcast. Macht nichts. Auch so einen erfolgreichen? Ja, dann nehme ich Hannes Bender.
0: Hm. so jetzt kommst du ich möchte keinen hier reinlassen in unserem Podcast warum keine Frau eigentlich
1: mal Du kannst ja sagen, warum sagst du nicht einfach eine mir fällt gerade keine ein ja,
2: nice Jochen ne? aber mal so schön, warum denn keine Frau und selber mir fällt keine ein. Kate
1: an. Winslet
0: nee, was muss die Frau haben damit sie hier reinpasst also ja, gute gut aussehen
2: an uns haben wir jetzt auch keine so hohen Anforderungen gestellt ich wollte gerade sagen, also wenn ich mir uns
1: so angucke, muss ich gar nichts können Einfach noch nicht nicht mal gerade Sätze vor
2: die Chemie muss stimmen.
1: Nein, auch nicht. Ähm, Ja, Anke Engelke würde ich mich freuen. Wobei die würde uns, glaube ich, einfach in Grund und Boden labern, oder? Ja, was denn? Also
0: ersetzt sie dich.
1: Ja. Anke Engelke ersetzt mich. Damit kann ich leben. Haben wir noch eine, Ähm. Hättet ihr nicht mal Bock, zu dritt WoW Classic zu streamen? Haben wir tatsächlich lustigerweise vor der Aufzeichnung noch kurz drüber gequatscht. Ein Bock auf jeden Fall, das Problem ist einfach die Zeit und äh, ich hatte auch überlegt, schon World of Warcraft auf dem Sender zu machen Äh, mit zum Beispiel Florentin, der ja auch mega der World of Warcraft Fan ist, aber das Problem ist halt einfach äh, zwei Stunden alle äh, oder vier Stunden jede Woche, World of Warcraft ist halt Quatsch. Das müsste dann jeden Tag ja. fünf, sechs Stunden ja. oder so sein und das ist einfach unrealistisch. Deshalb ist das, das ist halt das Dumme an, so geil World of Warcraft ist, aber es ist, es ist so ein ganz oder gar nicht Spiel. Es ist nicht so ein ja, mal ein bisschen Spiel, finde ich. Ja. Ja. Deshalb ist das erstmal unrealistisch. Vielleicht werde ich es mir mal zum Anfang angucken, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich dann drauf hängen bleibe. Ähm... Eigentlich habe ich keine Frage, fragt hier Tobi Maymay, aber ich habe ja für bezahlt, also formuliere ich mal einfach meinen meinen Kochtipp als Frage. Habt ihr schon mal Olivenreis gegessen? Eine Tasse Reis, ganz normal kochen und dann 150 Gramm schwarz grün Oliven kleinschneiden und untermischen. Am besten die mit Stein, weil besserer Geschmack. Ist ziemlich geil, hatte ich zu Königsberger Klopsen gegessen. Guter Tipp, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich mag Oliven und ich mag
0: Reis. Die Steine kann man ja rausnehmen
1: vorher. Ähm, ja. Und jetzt noch die letzte Frage von Bart, der fragt, hallo ihr Brillenträger, ich höre immer sehr gerne euren Podcast unterwegs oder auch zu Hause auf der Couch. Danke für die erheiternden Momente. Nun meine kleine Frage, wie geht ihr mit Kritik, Konstruktive als auch Beleidigende mit eurer Community und dem privaten Umfeld um? PS, ich halte Eddie nicht für einen Schläger, man muss auch mal für sich einstehen. <lacht> <lacht> ab und zu ist schon okay, wenn man ähm, lieber Bart, wie du mich vielleicht auch hier in diesem Podcast schon kennengelernt hast, kann ich persönlich sehr gut mit Kritik umgehen, ähm, gerade im Straßenverkehr bin ich sozusagen dankbar für konstruktive Vorschläge wie ich mein Fahrverhalten aktiv verbessern kann, verbessern kann. Ja. Ähm, ich freue mich immer, wenn Leute kommen und mich kritisieren ähm, es ist, ich würde sagen, es ist eine meiner Stärken auf konstruktive Kritik konstruktiv einzugehen. Wie seht ihr das? Da hast du absolut
0: Unrecht. Gut. Ähm, dich muss man nur nicht mich, dich. So. Die Frage geht an so alle. Ich habe meine Frage beantwortet. Beantwortet bitte deine. Ich kann sehr gut mit Kritik umgehen. Mhm. Ich höre, also nee, ich weiß gar nicht, wie ich mit Kritik um, umgehen kann, weil noch nie welche weil gehört, ich noch nie Kritik welche. bekommen habe tatsächlich. Mhm. Oder sehr wenig.
1: Allein von mir in diesem
0: Podcast 100 Mal. Aber tatsächlich. Und wie bin ich damit umgegangen? Du ignorierst es. Ja, dann weißt du ja Bescheid. Du Arschloch. Ich hasse
1: diese Tasten. Das machst du. Jochen, äh, Georg, willst du auch noch was dazu sagen?
2: Ähm, ich, also, ich muss gerade überlegen. Also,
1: du bist ja ein sehr emotionaler ist, Mensch.
2: Genau, sehr emotional. Ich finde halt, dass äh, es immer ein großes Problem gibt, dass. dass Leute nicht konstruktiv sein wollen oder können, sondern eine Kritik in vielen Fällen unmittelbar abwertend oder und äh, ähm, angreifend ist und so. Und das finde ich halt schwierig. Also das finde ich halt schwierig, mich, mich mit so einer Art von Kritik dann auseinanderzusetzen. Wenn es konstruktiv ist tatsächlich, dann besteht ja grundsätzlich kein Problem. Und dann geht es halt nur darum, ge- stimme ich mit dem überein, was jemand sagt. Nur weil jemand etwas kritisiert, heißt ja nicht, dass er recht hat. Ne? Ja. Also, ähm, ja, recht. Also ich bin dem grundsätzlich gegenüber offen, aber ich finde es ist sehr wichtig, welche Formen man wählt bei der Kritik.
1: Ich finde übrigens, ich habe, ich höre ja zum Einschlafen immer deinen äh, BMZ Kotzkast. Kotzkast, genau. Und, ähm, ich meine, ich kenne dich ja auch schon lange, aber ich bin auch immer wieder erstaunt, weil du, die Leute fragen dich ja alle möglichen Sachen. <lacht> ja, ja, oh, also wirklich schon, zu, zu allen Themen des Lebens. Und ja. ich mag es, wie sachlich du immer bleibst. Also, ähm, nicht, dass mich das überrascht, weil ich kenne dich ja, wie gesagt, aber es ist trotzdem immer wieder faszinierend zu sehen, wenn da so Themen sind, wo ich dann, wenn ich die Frage höre, schon auf 180 bin. <lacht> ähm, und du aber so total sachlich. da gab es, glaube ich, eine Frage zum Thema Frauenfußball. Und ja. ich wäre sofort in so eine Leicester-Schiene abgedriftet. <lacht> ähm, ich bin
2: auch kein Riesenfan davon.
1: Ne? Ja, also hast du ja auch gesagt. Na, aber, aber du hast es auf so eine so eine schöne, sachliche und, und geerdete Art und Weise formuliert, dass ich so ein bisschen neidisch war, weil ich gedacht habe, fuck, wie macht der das? Wie kann der das so präzise auf den Punkt bringen, ohne in irgendein Fettnäpfchen zu treten und wieder alles zu emotionalisieren? Ach, ich trete und, und auch sowas. ständig
2: in Fettnäpfchen. Ich kriege auch immer wieder wieder die entsprechenden, nicht ganz so viele wie du. Aber ich kriege auch gelegentlich die entsprechenden Kommentare ab, wenn ich in die Fettnäpfchen getreten bin. Ja, aber ich
1: würde halt einfach sagen, ich finde Frauenfußball halt scheiße. Und dann habe ich schon wieder den <lacht> dann habe ich wieder den Salat. Ja, aber ich finde nicht, jeder kann das ja gucken. Und wenn du wenn du Frauenfußball cool findest, dann kannst du es ja gucken. Es freut mich ja. Ich finde ja auch 10.000 andere Sportarten nicht cool, die andere cool finden. Ich habe ja schon gesagt, Buldern zum Beispiel, wo ich neulich in der Boulderhalle war, hier Kletterhalle, habe ich euch schon erzählt, oder? Ja. Ähm, was, was das für eine bescheuerte Sportart ist. Also ähm, es ist einfach eine komplett subjektive Geschmackssache. Ich sag einfach nur mein Geschmack ist es nicht. Ich finde es nicht cool. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es im Fernsehen läuft, dass es Leuten gefällt, dass es irgendwie geguckt wird und so weiter. Und ich gucke es tatsächlich auch immer noch tausendmal lieber als Klettern. <lacht> aber ähm, ich, äh, ich finde es jetzt nicht so mega geil. Und äh, das kann ich aber oft kann ich das nicht so nett. Formulieren, wo wir beim Thema konstruktiv kritisieren sind. Ich, ich kann das oft auch nicht. Ich bin oft sehr drastisch ja, ist in, in meinen schwer. Worten. Und, ja, das ist ja auch ja. unglaublich
2: schwer. Also, es ist ja, wenn, gerade wenn einen irgendwas wirklich bewegt und man irgendwas extrem wichtig ist und man großen Wert darauf legt, ist es ja auch manchmal durchaus sehr, sehr schwierig zu versuchen, das so als ganz, ganz sachliches Argument zu formulieren. Ja, Dann guck dir halt die diversen äh, Baustellen an, wo die Leute aufeinander krachen und mhm. ganz, ganz, ganz unterschiedliche Meinungen haben. Da selbst Leute, die die, die sowas in Anführungsstrichen professionell tun sollten, in der Politik zum Beispiel, die schaffen es ja auch meistens ja, nicht, das stimmt. nur konstruktive und sachliche Kritik zu äußern.
1: Es ist halt lustig, wenn ich zum Beispiel ähm, mich mit meinem Sohn streite und, und Kinder nehmen ja alles sehr wörtlich und sind teilweise noch sehr korrekt. Und wenn ich dann sage, Mann, nie spielst du mit den Spielsachen, dann kommt immer, das stimmt nicht. Nie ist nicht korrekt.
0: Und, und da siehst du wieder den Jochen und, und, in deinem Sohn und hasst ihn plötzlich, ne?
1: Und das ist nicht richtig. Nie stimmt nicht. Oder manchmal sage ich, äh, egal, was du auch immer für allgemein hast. Der, sag ich, der, der, Aber das kannst du ja lernen. Der Weihnachtsmann, du ja... der Weihnachtsmann kommt immer zu Weihnachten. Nicht immer. Also, doch, hm, der kommt Deshalb sagt, flippst du hier immer ma- so aus. Manchmal kommt der auch nicht, Papa. <lacht> Und dann sagst du doch, wann kommt er denn nicht? Wenn der Weihnachtsmann verletzt ist. Ja, okay, dann kommt er nicht, Mann. Jetzt. Was ich sagen wollte, ist, dass er kommt dieses Jahr. Na egal. Okay, also wir enden jetzt. Und ähm, vielen Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Wirklich, wirklich, wir freuen uns immer sehr, ähm, weil es Geld ist. Ja, ist doch so. Ähm, Nein, aber wirklich danke. Und äh, wie gesagt, wir werden demnächst auch äh, noch einige neue Sachen für Patreoniten, das klingt falsch. Patreons ähm, bieten. Wir sind in angeregten... Ja, wir sind in angeregten... äh, Jochen und ich haben uns ja schon ein paar Sachen ausgedacht. Wir sind in angeregten Ah. Gesprächen. Du wirst davon noch erfahren. Genau. Auf der Patreon-Seite dann. (lacht) Wenn du zahlst, dann sagst mir Bescheid. Genau. Also das war's übrigens äh, dieses Mal, wie gesagt, im wöchentlichen Abstand, weil wir davor so eine lange Pause gemacht haben. Ähm, Ich hoffe, ihr nehmt uns nicht so übel, dass wir so viel geilen Scheiß raushauen.
0: Tschüss! Tschüss. Zwei, zwei, 1
1: Podcast ohne richtigen Namen Die beste Erfindung des Planeten <lacht> ah, da <muss> ich lachen. <lacht> Zu 80% Fake Nackt und auf Drogen Podcast ohne Richtigen Namen Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz
0: ehrlich
2: Du hast dich ernsthaft <lacht> versucht <lacht> Tiefkühlpommes <gepoppt mit lacht> in der mikrofon zu machen <lacht> Ich hasse diese Tasten.